0: Boa tarde, boa noite, senhoras e senhores exaustos desse Brasil. Tudo bem com vocês? Eu sou a Ariane Freitas.
1: E eu sou Francisco Junqueira.
0: E nós estamos exaustos.
1: E eu matei a churrasqueira. A churrasqueira não existe mais. A minha voz voltou.
0: Nossa, exaustos e felizes. Porque agora o equipamento Nossa. voltou ao normal. Não temos mais o Francisco se matando para gravar com o microfone quebrado, Gente.
1: Berrando, a vizinhança inteira participava da gravação.
0: Era o Mercúrio Retrógrado, Francisco. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Gente, estamos nas redes sociais como arroba estamos Exaustos no Instagram e pode no Twitter e no Facebook. E você que segue a gente há bastante tempo e já conhece o nosso trabalho e que gosta, considera apoiar a gente também lá no Catarse, o endereço é catarse.me barra exaustos e existem vários valores lá a partir de 5 reais que você pode ajudar e faz toda a diferença para a gente conseguir continuar construindo esse conteúdo de forma independente. Se você não tem como con contribuir com a gente financeiramente, só o fato de você estar tá ouvindo, de divulgar, de chamar os amigos para ouvirem junto já faz uma incrível diferença. Mas se você tiver dinheiro, ajuda a gente, por favor. <risos>
1: É isso, pelo amor de Deus, gente. A gente, é assim, o brasileirinho <risos> trabalhador.
0: É, tá, tá puxado.
1: The Little Brazilian Worker.
0: Essa semana foi o carnaval. Na verdade, essa semana não foi o carnaval. Como a gente pode definir isso? O carnaval que poderia ter sido, mas não foi, porque o Covid chegou. Ano passado foi o último carnaval de muitos, mas pra mim já, já não tinha curtido o carnaval ano passado. Então, assim, já estou acostumado. não tive grandes crises de abstinência. Você teve, Fran?
1: Eu detesto carnaval, eu vou fazer coro com Lorelai Fox, assim, a gente foi perguntar foi perguntar pro, pro Danilo, vamos falar de carnaval? Eu falei, Amigo, não gosto de carnaval. Eu falei, ótimo, também não, a gente tem muita coisa pra falar mal do carnaval. Até. <risos> Olha, <risos> não é que eu deteste
0: o carnaval, eu, eu aprendi a gostar do carnaval faz dois anos, e aí no ano passado eu já não curti muito mesmo.
1: Eu sou uma pessoa... Eu aprendi eu, a mentir.
0: Eu gosto de festa, entendeu? Eu gosto de loucura, mas eu tenho que estar no mood, então... Normalmente meu mude é dentro de casa, mas quando eu tô na putaria, Francisco sabe, quando eu tô com a chave eu... ligada, pode me chamar pro que quiser que eu vou.
1: Eu aprendi a mentir, porque as pessoas perguntam, ah, você gosta de bloquinho? Eu falo, não, pronto. Hum. Mas que eu bati em criança. É, porque o bloquinho, isso, 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 olha gente, você pode, vai lá no, no Incomoda Gregos, eu não sei, parece que é um bloco de turco.
0: Agrada a Gregos, você... é da minha amiga esse bloco, Tá. <risos> E é muito legal. Mas se você
1: quiser, eu, eu não preciso ir, eu posso ficar em casa, que é o não... que vai acontecer.
0: Incomoda <risos> gregos, eu não vou dormir com
1: essa. <risos> é porque sempre magical, que eu quem será que incomoda os gregos? Serão os troianos? Serão os turcos? <risos> quem, quem faz esse bloco? A Natália é <risos> que faz, não é
0: grega, tá? É japonesa. É.
1: Eu sou um velho, gente, me perdoa. Ai, Deus.
0: Enfim, eu tenho esse lado que o Francisco não tem, eu gosto de uma farra, eu gosto de uma, de uma doideira. É... O Francisco, ele, ele fala que finge, mas ele não consegue fingir, tá? Se você levar ele pra balada, ele vai fingir por um tempo, porque ele vai estar tá enchendo a cara, e aí a bebida vai bater e ele vai ficar emburrado novamente. E vai... Gente, eu não
1: gosto, é, eu gosto de conversar, não gosto de erguer a voz, falar berrando é uma coisa que, que me incomoda profundamente, Aglomeração, Deus que Nossa. me perdoe, gente Eu não...
0: É, eu vou falar que eu não sinto falta nenhuma de aglomeração
1: Ficar aquele negócio a 400 decibéis na tua orelha Ninguém ouve porra nenhuma do que você fala Mas as pessoas fingem, elas vão acenando com a cabeça você... né, Daqui a pouco você tá falando Ah, eu bato em gente As pessoas, ah, que legal Ai, que horror Mas você <risos> sabe que eu
0: tenho um recalque das festas do Big Brother exatamente por isso? Porque, tipo assim, é a festa, open bar tem música, tem diversão, tem amigos, mas é um comitê pequeno ali, é uma galera fechada, é reduzido o negócio, não tem... Um petit
1: comitê.
0: Petit comitê, entendeu? É uma festa das boas, porém, para poucos. Porque eu adoro, por exemplo, a VHS eu vou, eu vou em todas, assim, é muito difícil eu não ir a uma VHS. Ai, saudades VHS, volta, pelo amor de Deus. Mas eu confesso pra vocês que eu, eu chego uma hora que eu não, não aguento mais estar dentro do cinejóia lotada, as pessoas suando, grudando uma na outra, eu, te, eu tenho que fazer um preparamento emocional, e eu tô falando isso, parece que é piada, mas não é, porque eu fico com a energia drenada por dias, quando eu passo
1: por gente, um Gente, mas a Ariane, ela se arruma pra ir nessas festas, assim, lá no Incomoda Gregos, ela seria uma deusa, porque ela <risos> chega lá, é todo, toda arrumada, tudo, <risos> fica gente, como será que a Ariane mantenha? Porque ela fica bonita no final da festa, né? A gente vai é parecer muito Francisco, junto, eu fico bonita, bonita até a né? hora que você
0: lembra, né? Que você bebe <risos> até o ponto de esquecer, amigo. <risos> é, não fico tão bonita assim, não. Sinto muito, mas eu fico detonada. Inclusive, minha última lembrança de carnaval, agora pensando aqui... Quer dizer, não é a minha última lembrança. Eu acho que é, assim. Última coisa o, foi o Carnival do ano retrasado. Que tá tava uma puta chuva. Eu acho que eu já contei a história desse cara. Ah, eu contei lá na Twitch, não foi no podcast. Gente, então fica aí uma história inédita pra vocês. O dia que eu fiz xixi nas calças de tanto bebê. Porque dava uma puta chuva. Mas eu tinha que ir porque era job. E eu tava no... E foi o ano que, tipo, ô, oh, carnaval. Eu fui em todos os blocos que me chamaram. Fiz todas as doideiras. O povo tinha 300 destaque de carnaval no meu perfil do Instagram. E aí eu fui... Né, chamei uma, 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 uma amiguinha bonitinha, fofinha, linda, pra me acompanhar, que gosto, muito fofa,
1: <risos> e
0: aí fomos, fiz a foto, só que tava chovendo muito, e aí eu fui bebendo cerveja, bebendo cerveja, bebendo cerveja, e aí teve uma hora que eu falei assim, ah, vou embora daqui, tá chovendo, né, eu tava tocando, sei lá, não ban... um que
1: você foi, ele que era no da rádio, que era até uma coisa meio amarela, assim, eu acho que eu lembro.
0: É, que tava tocando Banda Eva lá, entendeu, tipo, é, é legal... Ah. Mas assim, até que ponto eu quero estar aqui? Só tinha gente hétero top. Enfim. Aí, eu falei assim, eu olhei pra ela, Lula, pra mim, a gente falou, vamos. Aí fui lá pra fora. Começou a, a, a batalha, porque num puta temporal é difícil de achar táxi. Ainda mais um rolê
1: uhum.
0: distante e cheio de gente. Aí a gente achou um táxi, aí entrou no táxi. Eu tava muito apertada pra fazer xixi. Muito. E tipo assim, quando a gente tá sóbrio, a gente fica apertado, mas a gente consegue segurar. Mas eu tava num nível que parecia que eu ia explodir. Aí, eu queria que o moço parasse em algum lugar. Ele deixou ela no metrô, que ela, queria, que ela ia pra uma direção diferente da minha. E aí, eu queria descer pra fazer xixi no metrô. Aí, eu nem, eu juro pra você que eu não lembro se eu fiz no metrô, se eu fiz no Mac. Eu acho que eu fiz nos dois lugares. No metrô, no Mac. E mesmo assim, quando eu cheguei em casa, eu tava explodindo ainda. Eu não sei quanta cerveja que eu bebi pra ter tanto xixi. Mas... Um container, né? <risos> mas aí, quando chegou em casa, aconteceu a melhor parte. Que, na verdade, foi a pior... Que o elevador tava quebrado. Tinha caído energia por causa da chuva.
1: E eu... se a Ariane mora lá em cima, <risos> viu? Eu
0: moro no 14 quarto andar. Aí eu, eu fiquei esperando, esperando, o elevador não vinha. E eu vi que ele tava parado, no tipo, a luz voltou e ele tava parado num andar, que eu acho que era o terceiro. Aí eu falei, eu vou subir até o terceiro e lá eu pego. O pessoal foi caçar o elevador. Aí eu comecei a subir a escada e comecei a sentir o calor na perna, assim, ó. Eu <risos> e eu só subindo, assim, com a cabeça erguida, pensando assim, eu não vou olhar pra baixo, porque, sim, a pessoa... Era
1: uma fonte de água quente, já. É,
0: eu pensei assim, porque se eu não der pala, a pessoa que tá olhando pelo... pela câmera não vai ver. Mas se eu olhar, a pessoa vai perceber. Aí eu continuei subindo, tipo assim, escorrendo, horrível. Aí subi só um andar, né, que era o primeiro. Felizmente, o elevador veio até o primeiro andar. Não sei o que aconteceu, que o problema era no térreo.
1: Deus ficou comovido.
0: <risos> eu entrei no elevador. Gente, eu entrei no chuveiro, eu chorava. Eu <risos> chorava e ria. Eu, porque eu tava bêbada e foi, tipo assim, foi lastimável, mas não foi um drama, né? Todo mundo já fez isso da vida, eu espero que não seja a única que já tenha feito merda porque bebeu. É, e aí eu tomei banho, me mandaram uma mensagem: vamos pra tal festa, e eu ainda saí e fui pra outra festa. Foi tipo assim: uau, carna... Por isso que minha, minha lembrança de carnaval maior é essa, assim. O ano retrasado que eu estava, tipo assim, festa, antes disso, eu nunca tinha ido num bloco, e depois disso não fui de novo, porque eu não, o ano passado eu falei assim, cara, eu não tenho o ânimo que eu tinha, não.
1: Minha lembrança, de bloco, minha lembrança de bloco, ela tá toda no Twitter, escrita, uma vez que eu fui em bloco, eu não vou lembrar, em 2016, a última vez que... E assim, não fui de livre espontânea vontade, fui de livre espontânea pressão. Fui lá, tava lá, e assim, você sabe como eu tava gostando pelo Twitter, tá lá os tweets. Odeio estar aqui. Porque estou vivo. Tem muita <risos> gente no mundo. Onde está o meteoro? Nossa. Quero ir para casa. Uma <risos> vibe excelente. Sóbrio.
0: Ô, Franz, o que você prefere? Um, <coughs> um bloco lotado uma vez em hum. que você vai passar todas as vergonhas possíveis no meio da aglomeração? Ou. Uma festa, uma balada, em que você vai ficar de boa e conseguir pegar alguém, mas tendo que ir toda semana, por um ano.
1: Nossa, difícil essa,
0: né? <risos> Porque pra mim também seria impossível responder. Depende do momento em que eu estou na minha
1: vida. Não é? não, se eu tiver que ir pra balada, longo de um ano inteiro... É que são muitas coisas, assim. Eu detesto me sentir exposto e... Minha cabeça já é uma maluquice, né? Eu já acho que tá todo mundo me olhando e me julgando e me tratando como se eu fosse o páreo do mundo. Então, passar todas as vergonhas num bloco na frente de todos é terrível pra minha autoestima. Mas, Porém, né? ficar indo numa balada todo ano, a impressão que eu tenho é que eu morri, assim. Esse é um inferno, né? <risos> eu tô pagando pelo... Isso aí é o sétimo círculo do inferno. Eu tô no Hades, no Erebus.
0: Eu, eu escolheria é. o bloco. Por quê? Porque isso é carnaval. Você vai lá... Passa tudo o que você tem que passar. E aí, no resto do ano, vida que segue.
1: Ah, mas e eu, pensa,
0: eu no bloco mas... tá todo mundo louco. Não é só você. Então, as pessoas também não vão lembrar.
1: É, aí te filmam, coloca no Twitter. Daqui a pouco, você tá retweetado pelo Bolsonaro. <risos> o
0: medo do Francisco é ser o... <risos> <risos> o cara do... <risos> o, cara
2: o cara do, cara do Golden Shower que do é ônibus. Que esse é isso que eu
0: eu tava, eu tava medindo as palavras e vendo um jeito pra falar mas não tem como, é o cara do golejão Tô apavorado
1: com a ideia assim, balada por balada, se eu ficar um ano indo pra balada eu peço um emprego lá contrato. nossa, você total
0: ia se tornar o host da balada já, já, já aconteceu, gente já,
1: <risos> já estive lá assim. conta cheguei em casa 13, 13 sim, tava na Disney tava assim e aí, o que acontece? Às vezes, quando eu fecho a porta de casa, eu tranco e a minha mãe, minha mãe ela pega e coloca a chave de um lado. Sabe quando você coloca do outro e os miolos engancham? Uhum. E aí, eu não tava conseguindo abrir a porta, né? Eu abri a porta, falei, caralho, que merda. Eu tô aqui também, né? Querendo mijar, já tô louco. Daqui a pouco, comecei, pé, na campanha. Pé, pé. Pê, pé comecei a segurar, comecei a bater na porta, tal, tal. Aí eu já tava ficando puto da vida, não sei o que. Daqui a pouco eu esfreguei o olho e olhei. Foi engraçado, eu moro no 53, não no 33. <risos> na Luca, eu tinha errado o andar. Aí depois eu fui pra casa, correndo, assim. Aí eu fiquei em casa depois pensando, assim, eu falei, mano, essa família devia estar na sala, o pai com a espingarda, os filhos com as facas de cozinha, esperando... O monstro em traça. <risos> é apavorado.
0: Ai, eu amo. Nossa, Fran, agora a gente contando essas histórias, eu realmente fiquei com saudade. Eu acho que não é nem do carnaval, e eu acho que muita gente que ficou se lamentando esses dias não tá com saudade do carnaval em si, né? Mas é porque faz muito tempo que a gente não vive essas experiências malucas, né? Se tá vivendo essas experiências malucas, não tinha nem que estar tá aqui me ouvindo, que eu não sou a favor. Mentira, gente, pode ouvir. Mas saiba que, que não era pra estar vivendo essas coisas doidas nesse momento, né?
1: Ah, é, falta das pessoas, assim, sempre. Não precisa de bloquinho. Então, uma vez que a gente foi fazer uma festa também, foi na casa do, de um amigo nosso, lá na, na porra da Santa Cruz, uma casa grande, bonita. E aí foram fazer aquele negócio nojento, que era beer pong, sabe? Nossa! Beer pong, pra quem não sabe, não é nada mais é do que as pessoas empilham uns copos cheios de bebida, e você pega uma bola imunda, mas assim, imunda, do tipo, quem... E cai, cai num copo com toda a imundice possível e você tem que beber depois que. Esse é o ponto Isso que você foi um mundo
0: pré-pandemia, né? Será que depois da pandemia as pessoas vão continuar tendo coragem de fazer esse tipo de coisa?
1: Ah, ah do faz isso.
0: Né? É, ainda, ainda pior mais a jovem.
1: Chama a piscina da cor da bolinha, verde. Ah. Esse que era da cor da água. Pulamos lá, porque a gente chegou no nível, pulamos todos.
0: Aí ah, eu não tava nessa é. festa, não, tá, gente? Só pra informar que a gente é amigo há muitos anos, mas dessas coisas eu não participei, não.
1: As fotos dessa festa são terríveis. Deus. Aí o que que acontece? A minha mãe tava sem chave E ela me ligou e eu falei Ah, mãe, tô na, na zona sua não, não vou voltar pra Moca agora Ela, então tá, vou dormir na tua avó E na hora do almoço Eu estarei em casa eu falei, que Bom a hora do almoço, meio dia, eu já vou estar em casa hum. Cheguei em casa às seis Tudo bem? Né? Ah, cheguei, pensei capotei. que era seis da
0: noite
1: Não, cheguei em casa às seis da manhã né assim Tava, um, tava terrível já. Tia. E, 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 e engraçado que nesse dia me deu um. Meu sensor aranha me avisou, ele falou: leva uma troca de roupa. E foi uma das poucas vezes que eu levei troca de roupa. Eu coloquei, eu coloquei levei, falei: Dilon, eu vou levar uma camiseta a mais. O Dilon não sei. Falei, Sabe o que eu não sei, mas eu tô, tô sentindo. ele não deu outro, né? <risos> alguma, al alguma coisa o universo fez pra mim. Cheguei aqui é a roupa seca, pelo menos, mas assim. O zumbi. Minha mãe, em vez de chegar na hora do almoço, chegou às oito, duas horas depois. Duas horas depois, pra quem chegou às seis, a pessoa não vai acordar nunca, tá, tá morta na cama. E minha mãe começou a bater na porta, eu tinha trancado, nada de mim. Minha mãe foi se consultar com o porteiro. O porteiro vira pra minha mãe e fala, olha, ele chegou aí, baleado. A expressão baleada. Na cabeça da minha mãe, eu tinha tomado um tiro. Minha mãe não entendeu. Eu tinha tomado um tiro. E a minha, a minha mãe, sabendo que eu tomei um tiro no mundo filosófico dela, em vez de chamar a polícia, os bombeiros, o Drauzio Varela, não sei, chamou minha avó, minha avó chamou minha avó, ah, Francisco, tomou um tiro, não sei o que, é. aí começou uma comoção na minha família, daqui a pouco dá 9 horas, 10 horas, meu celular tocando, eu atendo o telefone, meu avô, meu filho, você tá bem? Falei, tô bem, tua avó tá falando que você tomou um tiro, um tiro? Aí eu comecei a ouvir, ela já tá batendo na porta de novo. Fui abrir, nossa, ficou puta, fez um drama do cacete. Eu falei, mãe, quem que toma um tiro e vai pra casa? Ah, do meu tiro, vou dormir. Vai passar, que, que tipo de ideia? Dorme é essa? que passa. <risos> nossa, ficou azedo. Eu saí do castigo ontem, gente.
0: Nossa, gente, sério. Eu ia te matar, Francisco. Nossa, sério. Quem que usa a expressão baleado? Chegou baleado. Meu porteiro. Não, e quem ouve baleado, acha que é um tiro e, e, e não questiona. Como assim, baleado? Meu Deus do céu, essa história é muito errada em muitos níveis. Olha, gente, é o seguinte. A gente tá aqui com as nossas histórias de grandes vergonhas. E esse é um episódio de carnaval, então é um episódio festivo. Vocês puderam ver. Tudo bem, tem 15 minutos que a gente tá falando eu resolvi introduzir o assunto agora. Tudo bem, porque não é um... <risos> É, hoje a gente vai fazer Um jogo Que se chama Would you rather Ou você prefere Em que a gente Manda situações absurdas E o outro tem que falar O que prefere Você também tem que falar, né? Tipo, a gente Lançou a situação A gente tem que responder também Entendeu?
1: Não é só Nunca porque... tinha jogado isso ainda
0: Eu também não Só vi as pessoas jogando Porque eu odeio eu, Toda vez eu vejo As coisas absurdas eu, fico assim, eu não quero ter que escolher Entre isso ou aquilo Eu prefiro morrer a qualquer uma das duas opções. Mas a gente faz tudo pelo entretenimento. E eu imaginei que, jogando com o Fran, como a gente se conhece há muito tempo, tem muitas histórias bizarras, como as que acabamos de contar. Talvez nem sejam tão bizarras pra vocês, mas pra gente são, assim, fora da casinha.
1: A gente é nerd.
0: <risos> a gente vai aproveitar esse momento pra desenterrar histórias aí, numa vibe meio... Comemorando o carnaval que não tivemos, e vocês.
1: Eu pedi para as pessoas tudo. mandarem sugestões no Instagram e eu fiquei assustado. Tem um monte de gente que me segue que é assim: precisa, não precisa de jogo, precisa de ajuda. <risos> <risos> mas coisas terríveis. Eu assim. também pedi ajuda
0: aqui, mas não foi tão absurdo os meus. As pessoas são tranquilas no meu,
1: no meu Instagram. Nina, ouve isso aqui, ó. Espancar teu melhor amigo todo dia ou nunca mais tomar banho na vida. Que tipo de decisão é? <risos> Olha, eu me conta. O que você prefere? Sei que se você parar de tomar banho todo dia, eu vou acabar te espancando.
0: Ah, eu. Mas você quer me espancar todos os dias, Francisco?
1: E espancar também, né? Eu não sei. Eu não consigo. Eu não consigo fazer. Eu não consigo mexer em um inseto. gente imagina. Ah, eu prefiro. É, eu prefiro. Acho qual... que a solução menos menos violenta né? o do banho. Ficar sem tomar banho?
0: Nossa, mas tomar banho é tão gostoso.
1: Não, e se você fica sem tomar banho o resto da vida, você morre eventualmente. É, né? Você fica podre. Não, mas ó... a pessoa ó,
0: espancar, de repente, é assim, é um caminho. Acho que não, porque, por exemplo, se você tem um bidezinho, você pode lavar ali as partes, não, é, não, configura, não configura banho.
1: Ah, mas aí a gente tá querendo regra um regra pro negócio aqui. <risos> e se tiver um rio, se tiver uma cachoeira, se ah. tiver chuva... Não. Né? Aí a gente volta pra Idade Média. Só... Com a diferença é que na Idade Média as pessoas ficavam sem tomar banho e se espancavam.
0: Tcheca <risos> com tcheca balançar <risos> essa perereca. O meu nome é Dani Bond. Lavando a tcheca Sei lá. que, que é isso? Você nunca ouviu essa música? Nunca. Meu Deus do céu, Francisco, em que mundo você vive? Você é o gay. Na idade Média. Nossa, cadê a Lorelai pra vir aqui tirar sua carteirinha de gay mais uma vez comigo? Porra, Francisco. Ai,
1: o meu nome é Dani Bond e
0: eu tenho uma pré Ai, olha, eu acho que eu ia escolher dar um, uma. Na... Espancar você toda. Todo pro resto da vida.
1: Você que lute. Quarta-feira.
0: Você que lute. Como assim quarta-feira?
1: Todo, todo dia apanhando da vida.
0: <risos> Mas aí ia é ser não só da vida, de PIN também.
1: Quarta-feira.
0: Eu nunca bati em você, Francisco. <risos>
1: Deixa eu fazer um drama aqui, ah. as pessoas podem ficar comparecidas, elas podem assinar o catarse, porque elas estão com dó de mim.
0: <risos> eu não sou violenta não, tá, gente? <risos> Me mandaram aqui um, que é, ficar um ano no BBB e ganhar 2 milhões automaticamente, ou um mês na fazenda e ganhar 400 mil.
1: Um ano no BBB, um ano sem notícia desse país. Nossa, mas
0: porra, aguentando a galera lá trancada com você...
1: Eu ia virar o Coringa do Batman oh, é Se bem
0: que dentro do BBB você não precisa se preocupar Com pagar conta
1: Não precisa se preocupar é, Com, gente, com trabalhar Exatamente assim,
0: <risos> Nesse Eu vídeo... ia virar o
1: Fiuk hoje gente. Vocês estão zoando o Fiuk, mas assim Eu sou sem
0: total. <risos> eu Com certeza acho que eu ia ficar um ano no Big Brother O problema é que você fica um ano no Big Brother Sem se preocupar em pagar conta E quando você sair de lá, corre o risco de você não conseguir Pagar conta nunca mais
1: mas aí você tem o dinheiro.
0: Mas com 2 dois milio... dois milhões não são nada, né? Se você parar pra pensar O em... resto eu, eu da
1: vida. Uma e... Eu construo uma cabana em Samoa. Vivo pescando. Ah, vou... tá. Você pode investir esse dinheiro também. Você pode investir esse dinheiro e fazer ele trabalhar por você. Aí é o rentista, filho da puta, burguês.
0: <risos> não, eu pensei em investir também. Mas eu pensei, eu pensei que eu não tenho capacidade de perder tudo. Mas eu vou... <risos> <risos>
1: Investir, sei lá, no mercado de canoas
0: <risos> Ah, meu, tem muito ex-campeão de Big Brother Que perdeu tudo, vai Ai. Mas, eu sei lá, eu acho que Opa, Fran Financeiramente A Fazenda tá valendo muito mais a pena Porque se você ganhar E é muito mais ah.
1: divertida que o Big Brother
0: Pra você ganhar 400 mil por ficar um mês Versus 2 milhões Por um ano, pensa Dividindo aí
1: Não, E a Fazenda é muito mais divertida que o Big Brother
0: é. Vamos pra fazenda? Mas uma fazenda a gente tem que trabalhar, né?
1: Tem que trabalhar. Ah, não. Então trabalhar. vou, vou, vou pro
0: Big Brother mesmo.
1: Tem que cuidar dos animais. Não, ah, eu vou a poca que dorme
0: o dia inteiro. O meu bate... Não tomei o remédio da, da tireoide hoje. Aí bate aquele ah, som Ah, lá. lá.
1: Tô falando. Eu sabia que as pessoas iam sentir falta da Luísa Zambiel dando piti por causa de doce de leite. <risos> eu tinha certeza absoluta. E vocês vão sentir falta da fazenda? Tá aí, ó. A, a noiva do Chuck aí no Big Brother
2: ai
0: <risos> pera aí deixa eu ver se mandaram mais algum aqui quer dizer mandaram pizza vários, ou né? batata
1: pizza, pizza ou batata frita pizza 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 porque tem vários sabores é isso é que eu falo
0: velho tipo dá pra comer pizza para a vida batata frita é muito gostoso mas tem umas batatas muito ruins também
1: é mas aí tá, tá tá pressão vai pra casa do caralho se você vai passar um ano comendo batata frita você vai estar tá lá no já era e pizza francisco Mesma coisa. É, mete rúcula. Pelo menos você, você se convence que tá menos certo. <risos> mais certo.
0: Meu Deus. É cada uma. Ai. Sábados chuvosos Aqui. ou domingos ensolarados? Ou come... A gente tá começando leve, mas as pessoas não foram tão leves assim pra sempre não, tá? Não,
1: eu prefiro sábado chuvoso, mas ultimamente eu tô com um cagaço de... Porque o que que acontece? Começa a chover, meu celular tá sempre com 30% de bateria, acaba a luz.
0: Você fica sem aí, nada pra
1: fazer. Aí eu, não, eu leio, fico lendo o sofrimento do jovem Werter lá. Eu, a minha, a minha vida tá muito difícil. você de ajuda. Francisco.
0: É, esse episódio era pra ser um episódio de humor, mas virou um grande pedido de socorro, como vocês podem perceber.
1: Save, save Marina Joyce. Save Francisco Junqueira.
0: Oh, eu, tem, eu peguei algumas também insights de perguntas, porque eu pensei assim cara, eu não vou ser tão criativa e as pessoas também vão pesar a mão em algum momento aqui, a gente precisa ter um meio termo é, Ter o seu histórico do WhatsApp lido em rede nacional ou nunca mais entrar em nenhuma rede social?
1: Nunca mais entrar em nenhuma rede social sim, terrível, mas dá pra ser Ter meu histórico lido em rede nacional sim, eu vou acabar no STF
0: <risos> Que horror! Eu prefiro nunca não, gente, eu... mais entrar... Não, se, bem, eu... se bem que eu nunca mais entrar em uma rede social, eu não tenho dinheiro pra pagar minhas contas, né?
1: É assim, por outro lado, eu acho que, de repente, ficar sem as redes sociais né, pode até ser bom pra gente, a gente aprender a plantar, pescar, assim.
0: <risos> cria cria uma, cria uma carreira. Se você não tem uma carreira, cria uma carreira. É... Ah, eu prefiro
1: ficar sem mesmo. Se, se, se eu não tiver que ler esse tipo de coisa, eu vou ficar sem mesmo. É, eu tá também ótimo.
0: prefiro ficar sem rede social, nesse Nesse aspecto, de fato.
1: Eu achei uma muito legal aqui, hein?
0: Pode falar, já voltei.
1: Ter asas, mas sem poder voar. Ou ter guelras, mas sem poder respirar debaixo da água. Guelras, na hora, né? Sempre tive esse negócio com homem e peixe, uma coisa meio lockcraftiana aqui, achei legal pra cacete.
0: Peraí, que eu perdi o que você falou por último, que caiu meu fone de ouvido.
1: Ó, oh, ter asas sem poder voar ou ter guelras sem poder respirar debaixo d'água?
0: É... Eu acho que eu prefiro ter guelras.
1: Eu também prefiro guelras, mas eu acho muito mais estiloso.
0: Ah, não. Okay. Em questão de estilo, né? É que, na verdade, ia ser muito triste ter asa e não poder voar. Só, só de começar a jogar World of Warcraft e ter o cavalo ao lado lá, e toda vez que eu queria voar e não conseguia até o nível 30, eu penso que eu ia sofrer muito. É muito ruim ter uma coisa na mão e não poder usar.
1: Tem outra aqui, ó. Asas de borboleta ou patas de cavalo? Nossa, patas de cavalo, na hora. Eu sempre quis ser uma coisa meio centauro, meio sátiro Meu Deus, eu Francisco, do nada. Então, centauro, sabe, centaurão, pa hum. Ia
0: ser legal pra caralho. Eu pensei coisas tão. tão erradas. Mas...
1: Você pensou no centauro reverso, né?
0: Não, pensei
1: em. Aquele homem pelado com a cara do cavalo, terrível.
0: Não, eu pensei no, na, em outras partes do cavalo que vem junto com a perna.
1: Meu é... Deus, é, desculpa! Eu tô aqui pensando na pata do cavalo?
0: <risos> Deus me perdoa. Perdoa que eu não sei o que eu estou fazendo. Cara, que difícil. Eu prefiro asa, prefiro asa de borboleta. Eu, eu sou uma florzinha, né? E olha, vou fada ser bem sensata. sincero eu tenho, eu tenho... Ai, não, me chama de fada sensata, então eu prefiro a pata do cavalo.
1: <risos> <risos> ah, não. Eu desabafo bem. Ah, não, gente.
0: Olha, eu vou confessar, confessar que eu tomei aqui meio copo de uísque, então <risos> eu estou sem filtro. nunca tenho filtro nos outros episódios, né? Mas hoje tá um pouco mais... É... Você,
1: tem a, você tem alguma aí? Porque chegou uma bad aqui no Instagram agora Bad, bad
0: Não, a gente vai vou deixar Nossa
1: Olha x... isso aqui, ó <risos> fala o, o melhor ano da sua vida em morrer Ou 100 anos mal vividos
0: Não, 100 anos mal vividos é a minha história
1: <risos> ah, <cara>. Não é <risos> não. Tô no, tô no caminho, tô, tô. Mais 70 eu fecho.
0: Com certeza. Não, não sei, não é novo. Vou, vou retirar isso aí, tô sendo ingrata, né? É aquele videozinho da, da criancinha falando: se você tá com depressão, se você entra, tá entravado na cama do hospital, agradeça.
1: Não, gente, pelo <risos> amor de Deus, não, vamos sabe. A gente não pode ver tão extremo assim. Não,
0: sou, eu, é horrível. Eu sou uma pessoa isso. muito
1: grata também, imagina.
0: Eu sou grata também. No, tipo, eu acho esse vídeo horrível, mas é porque. As pessoas não entendem que gratidão é, é outra coisa, entendeu? Não, você não
1: precisa abraçar árvores, você é, pode ser É, entendeu? Você Dá não pra aplaudir o Porto do Sol. É.
0: Existem coisas boas, mas a gente pode reconhecer que, que existem momentos de miséria e, profunda e tristeza, sabe? Não é, não é ser ingrato reconhecer que você tá na merda. Mas. Você pode
1: contemplar a tua, a tua desolação.
0: <risos> Exatamente. Mas eu acho que. Eu nem sei qual era a opção mais, eu esqueci. Porque eu fiquei... Ah, não, não. Eu prefiro um, um ano muito feliz e morrer. Porque aí, com a, com a morte, eu imagino, né, como eu vejo a morte hoje. É um drama pra quem fica, não pra mim que fui.
1: Nossa, meio à espera de um milagre, né? Não sei.
0: Não sei. Olha, porque pensa, eu tive um ano incrível. E aí eu morri.
1: É, eu acho que eu também ia ser nessa também, mas aí entra na vibe terrível. Aí a gente tá... Ih.
0: Eu acho assim, vocês podiam mandar umas minhas perguntas mais alto astral? Podiam, né? é. é.
1: Coloquei no Instagram aqui, jurando que ia pegar umas coisas <risos> do tipo.
0: É. É, né? o, no, os nossos seguidores são um reflexo da gente. O que, que pode ser? Hello darkness, my old friend. <risos> Ganhar muito dinheiro e usar para comprar coisas para sua casa ou poder viajar para qualquer lugar.
1: Acho que poder viajar. A gente uhum. fica muito enclausurado. Assim. e eu, eu, tenho, eu faço uma autocrítica. Eu sou uma pessoa que se encastela muito, né? Fico muito encastelado e eu fico pensando que a gente também não tem todo o tempo tem ter tanta coisa no mundo pra ver. Eu queria ter mais oportunidade de ver mesmo. Então acho que eu usaria pra viajar.
0: Ah, eu gosto. Gosto de viajar. Viajar seria legal. Não vou, vou
1: ficar gastando tudo, sei lá, moedor de pimenta. Ah, só que, só que não. Padre.
0: Tipo assim, gastar na minha casa. Eu posso ter o computador mais boladão, o videogame mais boladão. É... Sei lá. Posso ter várias casas.
1: Aí você virou, aí você você virou uma, agiota. Uma
0: piscina. Virou agiota, é foda. Aí
1: você virou agiota. Especu especuladora do mercado imobiliário. Oh,
0: Francisco, <risos> essa é pra gente, mas a resposta é óbvia. Que o hum. mundo todo fique sabendo os detalhes da sua vida financeira ou sobre sua vida amorosa.
1: Alguém não sabe detalhes da minha vida financeira? Eu abri a minha <risos> nota fiscal paulista hoje... Eu tô há dois anos colocando tudo na nota fiscal paulista Farmácia, mercado, até as cachaças que eu bebo Coloco na nota fiscal paulista Fui abrir hoje e falei, não, deve ter alguma coisa Porque não é barato que você coloca na nota fiscal Falei, porra, gastei não sei quanto de farmácia Vou colocar na nota fiscal, vou ter com retorno Eu tenho R$2,21 <risos> 2,2,1. Dois anos pra juntar R$2,21 Isso é uma sacanagem
0: Nossa, mas dois anos, ele não expirou não?
1: Eu não sei, tá? Eu, eu abri aqui todas as minhas contas e ele joga na tua cara, né? Porque ele fala quanto que você gastou aqui, ali. E hoje em dia, qualquer coisa que você gasta muito, porque isso aqui é um país de milionários. A gente que não se adaptou. Uhum. E é R$ 2,21. Um eu falei, mas isso, isso é muita sacanagem. Aí é. Então, assim. Ai, aí, minha vida financeira.
0: Eu acho que no meu caso é a vida amorosa. Eu achei que a gente ia ter a mesma resposta, mas no meu caso é o contrário. <risos> Todo mundo sabe todas as coisas que acontecem comigo de, na vida amorosa. Cedo ou tarde, entendeu? Eu, ou eu escrevo textos poéticos que expõem, ou eu falo no podcast, ou eu posto no Twitter. É, agora, a vida financeira é uma coisa que, assim, haja terapia, né? Eu tenho muita dificuldade de, de expor. Quando eu tô muito bem financeiramente, eu sinto vergonha por, por X. Quando eu tô muito mal financeiramente, eu também sinto vergonha. Né? Tipo, eu não quero ser a pessoa que parece esnobe, Mas também não quero ser a pessoa Humilhada, que, que fez tudo errado E ai que burra, como vim parar aqui Então eu prefiro que as pessoas saibam Da minha vida, da minha vida amorosa <risos> eu não me espero, Era pra ser um negócio engraçado Mas foi um pouco
1: <risos> é. <risos> O bom da vida amorosa da Irene é que dá pra virar filme De repente você até resolve a vida financeira Puta,
0: velho. sim, completamente vamos, vamos trabalhar nisso aí, pelo amor de Deus
1: Ai, Tem um aqui, aqui que é bem legal ó. Falar todos os idiomas Do planeta ou tocar todos os instrumentos Eu sou muito perdente, eu é muito a querer falar todos os idiomas
0: hum... cara mas
1: tocar todos os instrumentos é legal pra caceta também É hein? isso
0: que ia falar, tocar todos os instrumentos é foda Porque você vai com Tipo assim é... Expressão artística Eu já acho um negócio foda, mas assim é... Quando você quer criar uma música Por exemplo você tem. Eu não, eu não sei como é o processo, porque eu nunca criei. Porque eu não sou artista musical.
1: A Marjoristiana.
0: Mas eu fico pensando, tipo, como, como é legal você poder fazer tudo sozinho. Nossa, minha cabeça de ariana, né? Por exemplo, ah, Ari, ia
1: É legal pra caramba, né?
0: Imagina, eu tive ideia e eu compor, tipo, todos os instrumentos e, e saber que aquele negócio ali. Muito legal foi o que fiz, pode ser uma merda também, tá? Tô falando muito legal, mas... Porque... Se eu
1: soubesse tocar todos os instrumentos, eu também ia ser pedante, porque eu ia querer mostrar, então, churrasco na, na tua casa, que saudade pra cacete de fazer. Eu ia levar meu violoncelo, na hora.
0: <risos> eu lembro os shows de Sandy Jr. Junior, quando a gente era criança, o Junior tocando bateria, cantando, tocando guitarra. É... Coitado,
1: né? Ainda assim, todo mundo só olhava pra Sandy. Porra! É. Então... <risos> o moleque fazendo malabarismo, ali, fritando pastel, ao mesmo tempo que tocava... Ai, tadinho do Junior. Ai. o Júnior só não virou charada do Batman por detalhe, de repente ele a gente nem sabe
0: não, porque a gente já tem o um charada brasileiro e é o supla ah, é ai,
1: verdade
0: <risos> ai, eu acho que eu prefiro não, na verdade eu acho que eu prefiro as, as línguas por mais que a expressão artística seja incrível é... sabe, beijar todas as línguas se bem que, assim, para beijar todas as línguas você só precisa do How you doing? Em qualquer contexto funciona. Mas vamos vamos de saber todas as línguas. Eu tô falando beijar, gente, que é para alimentar minha persona, mas na verdade eu queria ter uns papo cabeça com as pessoas, sabe? Conhecer gente de outros lugares e tudo mais. Você mano. queria
1: falar de Brexit em Russo, né? É lógico. Ah, que é de Brexit que queria, né? não,
0: ou <risos> de, vi de vibradores <risos> talvez. <risos>
1: Não é que não, não quero beijar, eu quero falar do Brexit. Né, <risos> é como se as pessoas não te ouvissem mesmo. Parece que ninguém te conhece.
0: <risos> Tentando limbrar, limpar a própria barra de maneira. Não, não <risos> sucedida. Ai.
1: <risos> Triste. Ai, Ari. Ai, ai. Manda.
0: Ganhar muito. Não, eu já fiz. É... Passar a noite toda. Não, não, não. Cheirar é, mal Censuramos essa? <risos> eu tô censurando, gente. É, é o seguinte, eu tô lendo. <risos> é, eu tô lendo coisas que eu sei que não vão ser ruins para mim, nem para você, nem pro Fran, entendeu? Me... Olha, eu tenho uma aqui, ó. Fazer live na Twitch por 48 horas ou ser cancelado por 48 horas.
1: Ser é cancelado por 48 horas já estão me montando no Twitter por 12, horas? Já tô lá.
0: Ai, Francisco, vai ser mutado. Vocês são,
1: cancel... são só 48 horas então, mas ó ser cancelado por 48 horas isso implica que passadas as 48 horas, o, o cancelamento passou também
0: É, mas sei lá eu prefiro, eu prefiro fazer uma live de 48 horas já fiz uma de 12 e sobrevivi aliás foram 13, eu tenho certeza que pra mim ia ser horas? tranquilo. Fiz uma live de 13 horas jogando The Sims. Caralho Pois é, Francisco É, por isso que eu não namoro
1: <risos> eles olham, nossa, por que que eu tô solteira <risos> o universo vira e fala ah.
0: 13 horas, eu devo ter saído pra ir do banheiro tipo, uma vez, porque você nem, nem foi uma live que você tava lá pra, pra me ajudar e, e cuidar do chat pra mim eu fiz 13 horas, mas agora tem
1: o Toroma, Toromão
0: <risos> o Toroma ficou comigo às 13 horas quase ele saiu, foi dormir, voltou e eu tava lá ainda <risos> <risos> É. Sei. Mas é.
1: Olha é, né? que legal aqui, ó. Dormir com pouca roupa e cobertor. Essa é do Instagram também. Uhum. Ou com mais roupas e sem cobertor. Pouca roupa e cobertor. Eu adoro isso, sabe? Também. tipo, Quando tá bem frio. Se a tocha de coberta se tá de cueca. É, é, então,
0: eu tenho um problema muito sério com o meu calor corpo. Eu sou uma pessoa muito quente. Então, às vezes tá muito frio. E se eu coloco uma roupa quente, me cubro. Eu passo mal de calor no meio da noite.
1: Eu não consigo dormir então, com é... sentindo calor. Eu detesto calor. É, eu não eu consigo. Detesto, eu, detesto.
0: eu prefiro pouca roupa e sento o dedo no edredom. Porque aí você põe um, dois, três, edredom. Começou a sentir calor? Tira o edredom. Começou a sentir frio? Puxa o edredom. Isso no frio, né? E no calor melhor ainda que você fica peladona lá. Eu sou a pessoa que dorme pelada. Normalmente eu gosto de dormir de calcinha. né? Porque eu não gosto de ficar totalmente pelada. Eu gosto de sentir que a periquita tá protegida.
1: Não sei porquê. Eu não consigo dormir pelado. Eu não consigo dormir pelado também. Tem gente que não consegue dormir, que não seja pelado, eu não consigo.
0: Ah, eu não sei. Eu, eu gosto de ter a, a periquita segura, mas de resto, tipo Até
1: com a, até com a cueca eu fico incomodado, saber Eu preciso dormir de bermuda, sei lá, eu não, eu nem, nem com cueca eu consigo ficar 100% bem. Mas
0: por quê, Francisco? Vamos explorar isso.
1: É, mais hábito mesmo. Eu tenho um monte de hábito pra dormir. Não consigo dormir com porta que não esteja trancada. Não consigo dormir com porta de armário aberta, porque diz que o demônio sai, pega. <risos> eu tenho um monte de mania pra dormir. Eu... Isso que eu tô com 30. Imagina quando eu for velho.
0: Quando eu comecei a morar sozinha, eu não conseguia dormir com o quarto aberto. Era tudo fechado. Só que, ao mesmo tempo, é horrível. Porque fica uma sensação de... Qualquer ruído que eu escuto, escutava, por ser prédio, eu nunca tinha morado em prédio antes, eu não sabia como era... É, parecia que tinha alguém dentro da minha casa. E aí, eu comecei a... Eu criei o hábito de dormir de porta aberta. que pra mim é tudo. Porque, tipo assim, então, eu deito na minha é o... cama e aí a direção que eu olho pra, pra porta... Tem um espelho que dá pra porta da sala Então se eu escutar qualquer barulho Eu posso olhar pro espelho e saber que não tem ninguém ali Ou então me fuder porque tem alguém ali E a pessoa vai me ver mas,
1: ma mas a minha mania foi no mesmo caminho da tua A gente só teve soluções diferentes Eu também tenho medo de ter alguém dentro da minha casa Porém, com a porta trancada Eu vou ouvir a pessoa tentando entrar Se a porta estiver aberta, a pessoa estiver lá dentro De repente eu tô dormindo, tô no sono mais pesado Enchi a cara, fudeu O Jason me matou numa dessa, tá vendo? Você ia morrer no filme de terror É,
0: eu ia eu ia total. <risos> Aquela que dorme, com a, a gente, dorme né? com a faca no travesseiro a partir de hoje, né? E...
1: Eu do... <risos> <risos> e... <risos> ficou esse silêncio, a Ariane ficou realmente pensando, ela ficou... <risos> <risos> e
0: dormir dormi com a porta do armário aberta é doido, porque, tipo, eu durmo, né? Às vezes, tipo...
1: Você tem um espelho na frente da tua cama, eu jamais conseguiria dormir com um espelho na frente da minha cama.
0: Não, um espelho é atrás da minha cama. Pior! Tipo assim, você se vê se você estiver transando em cima da cama, né? De quatro, ajoelhada, sei lá, virada pra parede. Mas se você estiver deitado, você não vê o espelho.
1: Ah! Entendeu? Entendi. Entendi!
0: <risos> Isso... Nossa! Essa... <risos> Foi uma descrição
1: horrível! Não, fica à vontade, eu mas... <risos> Tá é entre porque, amigos, é pode porque, falar é o que, você não, é que eu acho...
0: <risos> Só pra explicar aí, ó Quando eu mudei pra cá, que eu comprei meu apartamento Já tinha esse espelho na parede e... Ah, então, então e... o
1: pervertido vem de antes
0: já. Não, é, então, assim Não é que eu faço essas coisas, embora, sei lá Transar seja normal, né, eu não tem que me justificar com ninguém Mas é que <risos> Mas, por que essa resposta veio tão rápido? Porque quando eu mudei, eu pensei muito Em, tipo, assim, nossa as pessoas normalmente têm espelhos de que, que cobrem uma parede no quarto. Ou esse casal gostava muito de se curtir enquanto tava transando?
1: Porque, né? É, porque se tá atrás da cama, a pessoa não usa pra se arrumar.
0: É, na cabeceira. Porque quando, sabe? Fica,
1: na fre... é, quando fica na frente da cama, até entendo. A pessoa tá se trocando, precisa se ver de corpo inteiro, tudo. Eu não consigo dormir na frente do espelho. Pra mim, isso aí é.
0: Não, mas o meu espelho, o único que eu consigo ver quando eu tô deitada, realmente, é o da sala, que fica na frente da porta, e pra mim é de boa, porque aí eu vejo que não tem nada na porta e durmo tranquila. Eu consigo enxergar o Chuck também, me protegendo. É show. Agora, porta aberta, pra mim, é tranquilo também, porque eu não reflete o espelho, mas eu já foi muito ruim, porque, sei lá, às vezes eu esqueço... <risos> aí eu vou contar uma história ridícula, não riam de mim, tá? É... Eu tinha uma boneca que eu ganhei quando a minha avó faleceu, porque, tipo, minha avó colecionava bonecas. Nossa. E aí eu era afiliada dela, né? Que, tem, que católico tem essa coisa de, de que batiza a pessoa e você é afiliada. Uhum. Né? E aí eu era afilhada dela e a minha tia decidiu que a boneca favorita dela ia ficar comigo. ela me deu. E aí a boneca, uhum. a boneca tava no andar de cima do guarda-roupa. <risos> sentadinha, sentadinha, porque meu guarda tipo, tinha acabado de mudar, o guarda-roupa tava vazio, né? Então ela ficava sentadinha. Ana... Na... Sabe... A,
1: Anab a Anabelle tá diferente.
0: Aí, velho, sabe quando você acorda no meio da noite e você vê. Eu tenho muito medo de boneca. Full disclosure aqui. Tipo, uma coisa é ter o Chuck, que eu sei que é um personagem de boa e tal. É um boneco de brinquedo. Outra coisa é, tipo, aquelas bonecas antigas e bonecas cabeça. Por é isso que você ficou
1: cagada na vez que a gente foi ver a Anabelle aí, que você. você aquilo me com você aquela <risos> mesmo.
0: Eu não gosto de boneca, não, eu tenho muito medo dessas bonecas antigas. É, e aí, as, tipo assim, a. Eu tive que tirá-la de lá, eu coloquei ela junto com... Bone... Eu tenho várias bonequinhas e tal, eu coloquei ela com os meus bonequinhos em outro cômodo, tipo, não... não uma coisa que eu vá acordar no meio da noite e, tipo, com o olho entreaberto, sabe quando a gente tá vendo embaçado ainda? Porque boneco uhum. tem rosto, entendeu? Aí você vira e tem um rosto encarando você, assim, é... É, um é porque pouco... você vê
1: a silhueta, na verdade, né? Aí é um problema, porque a tua cabeça preenche aquilo que você não tá conseguindo ver na totalidade.
0: É, então, eu tenho, eu tenho, um, pouco... Eu tenho um pouco de medo, assim, de boneca, então, assim... O, único, o que eu fiz foi tirar, então tem caixa no meu guarda-roupa, tem... Hoje tem edredom, já faz alguns anos que eu moro aqui. Então não, não é mais nada, né? Minha casa tá com todos os armários cheios, diferente de quando eu era uma jovem que tinha acabado de mudar. É... E aí a boneca fica lá no quarto com os outros bonecos e é mais tranquilo, mas... Teve... Você falou
1: da Anabelle uma vez, assim, quando eu tinha visto a Anabelle também, o meu Simba, o mais novinho dos meus gatos, ele era neném ainda e tava começando a aprender, sabe quando o gato tá aprendendo a abrir gaveta, essa maluquice que ele é hoje, que ele abre tudo, e aí ele tava muito curioso com um dos armários que eu tenho no meu quarto, que tem as minhas pelúcias do Pokémon, que faz um tempo que eu coloco lá, eu não deixava tudo na cama, porque tava ficando muito difícil, tira toda hora, vou dormir, não sei o quê. e uma hora ele abriu, tirou uma das pelúcias e, e largou no chão, a hora que eu cheguei no meu quarto, Tava na casa de alguém, eu cheguei em casa A porra da pelúcia no chão eu Falei, pronto, velho, o demônio tá aqui <risos> essa, essa merda tem tá 12 andares E o demônio veio aqui Nem em casa eu tava quando ele veio mas Ele quer ficar aqui, vai se fuder, né Eu
0: amo, eu amo
1: Mano... Nossa, o cagaço Não eu é... já vem o choro, sabe eu, eu, eu sou medroso pra cacete Apesar dessas coisas já vem o choro, já engula assim. sabe, aquela... tá.
0: a... <risos> sabe aquelas bonecas que são De porcelana que, que... Eu
1: não. não eita, é a Anabelle. Eu não consigo. Então,
0: não existia a Anabelle, né? Porque eu ganhei era criança. Mas, eu, ó, pra você ver como não foi a Anabelle que me deu medo. A Anabelle só alimentou meu medo depois. É, minha avó, como sempre, gostou de boneca. Ela, minha tia, elas me deram. Um, um, elas deram uma pra mim e uma pra minha irmã. Então, era a loira e a morena. Elas pareciam com a gente, inclusive. E elas ficavam sentadinhas no quarto também. E, e gente. É, é, é um sentimento misto de tipo, meu Deus, eu amo essa boneca, eu amo. Minha tia, minha avó e a lembrança, e ai, que fofa, porque eu era criança, né? E apagou a luz pra dormir e a boneca sentada ali, ela ficava na cabeceira da cama, né? Apagou a luz, a boneca sentada olhando pra você, assim.
1: Ah, não. Nossa, dá. eu virava pro outro lado para dormir
0: todo dia. E aí, na casa dos meus pais, eu e a minha irmã a gente dormia no mesmo quarto, né? Aí depois da, da cabeceira da cama, eles fizeram uma prateleira na parede que tinha os bonequinhos, tipo, ursinho de pelúcia, boneca tal. Quando você é criança, você não tem tanto medo, porque, enfim, você brinca de boneca. Mas, eu já... Minha irmã era criança, eu já era um pouco mais zé. E eu já assistia muita merda, essas coisas que assustam. Então, era, era um pouco, assim, perturbador pra mim.
1: A minha mãe, quando ela vai fazer os alongamentos dela, os exercícios que ela faz no quarto, pra ela ter espaço no quarto, ela tira o cabide dela e coloca na, no final do corredor, né? Na porta dela. E o que acontece? No breu, o cavide vira uma silhueta de alguém, assim. Aí eu, normalmente, estou olhando pro chão, tô olhando pra qualquer coisa, pro celular, e não dá outra. Eu abro a porta, eu vejo aquela sombra da minha altura, já vem o medo do cacete, sabe? O cu trava, o, o cérebro gela, eu, 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 eu já viro o rio do, do, do Street Fighter ali, <risos> com medo, né? <risos> e aí, eu, aí, no final das contas, eu estou gritando, caralho, que susto! Pelo amor de Deus.
0: Deus me livre. Gente, eu procurei o que você prefere adulto no, no Instagram, no, Instagram no, no Google. E aí eu cheguei a perguntas quentes. E eu vou perguntar. Porque eu sou dessas. A gente aqui a gente é ousado, entendeu? É um rolê mais 18 aqui. Fazer sexo Sim. com alguém que nunca toma banho ou com alguém que nunca escova os dentes?
1: Qualquer alguém alguém que nunca escova os dentes É, é um problema mais gerenciável Porque
0: eu só não beijar
1: É só você não beijar é só... A depender da posição você não tem nem contato Com a boca do sujeito Assim, o é problema... uma merda também Não vou dizer que não é uma merda Porque assim, quem nunca escova os dentes A, a pessoa respira e você já sente A baforada da morte e é isso Mas que é fal... mais gerenciável
0: E o que eu ia falar é que pra chegar no sexo né Não tem que ter pelo menos uma conversa e como é que você vai encher... Tipo, como é que... Eu, eu, eu também escolheria isso, pra começar. Mas aí, o meu cérebro, ele não é simplesmente, assim, escolho esse. Ele fica pensando, mas porra, até eu fazer sexo, eu ia ter que conversar com essa pessoa. Como que ia vir o tesão, sabendo que...
1: Ai, é difícil. em áudio do Zap.
2: Olá, olá, queridos amigos. Vim aqui romper... O, o meu afastamento da bancada para ser a voz da consciência nesse debate. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor, o editor. É. Quero trazer um detalhe muito importante nessa situação aí que a Ari colocou em questão, que é sobre se eu pessoa não tomar banho e é uma pessoa que não tem higiene bucal, né? qual que você escolheria? Eu acho as duas escolhas muito ruins. E evoco a Santa Caribe, que, trou... que pôde elucidar essa situação pra mim uma vez, que eu estava vendo um vídeo dela, e ela falou o seguinte sobre como a higiene bucal é muito importante no sexo, a não ser que você pratique coito igual a... nos anos 20, né? Que só tem o... penetração em cada um pro seu lado. Mas a realidade é que hoje em dia existe sexo oral, né? E aí o que acontece? Nós temos uma pessoa, não importa qual, que não tem uma higiene bucal muito boa. Então imagine sei lá, ela comer um frango frito, comer uma coisa... X não fez gene bucal e foi lá e mandou a boca nas suas partes. Então, a gente tem que lembrar que o que ela comeu tem condimento, tem gordura, tem um monte de coisas que as suas, que as suas genitálias não vão reagir muito bem, vão alterar seu pH e entre outras inúmeras coisas que pode te trazer, como candidíase, é, micose, alergias, que não são coisas muito legais que podem afetar a sua vida sexual. Então, ambas escolhas são péssimas. Adeus. Gozar bem alto Cada vez que você vê o seu crush
0: Ou nunca mais poder gozar de novo
1: Pera, cada vez que você vê Você bateu o, silêncio. o olho pum. <risos> toda, não, peraí, peraí. To, toda vez Peraí, peraí Eu preciso de uma elucidação técnica Você bate o olho no crush E aí você ejacula, é isso que tá dizendo Alto, então é tipo Ejacula, ejacula
0: não discretamente
1: É tipo oh! tem... Nossa, não não você, queria... é, você, vira, assim, você vira o Walking Dead, então, assim, <risos> jogar julgar pela imitação.
0: <risos> eu não sei imitar homem gozando, não sou homem.
1: <risos> assim, eu, de novo, não é nada ideal, mas o que é gerenciável? Coloca duas cuecas e na hora que, que se te precisar disfarçar. Gozou, fez, fez o show-off e depois fala que era cólica, não sei, gás.
0: Mas, assim, <risos> é. É, é bom. Tipo, é ok. É, é considerável que você consegue disfarçar, mas você nunca vai poder transar com seu crush.
1: Ah, mas isso aí, isso aí a ciência resolve. Como? Ah, isso aí. Começa a reclamar, daqui a pouco o Drauzio Valera aparece, faz especial no Fantástico, explica o que você tem que fazer e resolveu.
0: Meu Deus, tem umas coisas muito pesadas aqui. Peraí. <risos> não, não vou ler em voz alta, não, que é muito, 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 muito pesado. Quer dizer, talvez isso seja tão pesado, mas a gente aqui é puritano.
1: É mais fácil a gente não ter feito. O quê? É mais fácil perguntar umas coisas e a gente não saber o que se trata. Comigo, pelo menos, assim, que. Eu não sou um aventureiro, né? Não, não tem muita coisa nesse sentido. Às vezes eu vejo umas coisas, tipo, ah posições eróticas tal. Eu vou ver, gente, se eu faço um negócio desse, me dá uma câimbra, eu dou com a têmpora na quina da cama. <risos> é UTI na hora.
2: Espera, o
0: que que você prefere? Nunca mais poder se masturbar ou nunca mais poder receber sexo oral?
1: Ah, acho que eu não ficar, acho que eu abri a mão da, da punheta, desculpa, corpo.
0: Ah, eu... eu abri a mão do sexo oral. Porque existem o quê? Brinquedos que emulam o sexo oral muito bem e dos quais eu não preciso de mais ninguém. Não que eu não goste de, de outras pessoas, eu já falei isso em outro episódio aqui. Que, inclusive, faz falta o pele com pele. Mas, é... Naquela carência, sabe? Tipo, por exemplo, nesse momento que a gente não tá vendo ninguém, aí você... Às vezes, um único lugar onde você encontra a serotonina é tocando uma cerica, entendeu? <risos>
1: O, às vezes, o único lugar onde você encontra serotonina <risos> é bater uma ciririca. O <risos> uh, que, que eu posso te falar? <risos> Sei nem o que te falar. <risos> vou contra-argumentar? Não vou.
0: Já pensou? <risos> se eu dependesse de outra pessoa para poder sentir alegria, sentir prazer? É isso,
1: isso, isso, isso é um argumento. Agora, agora, agora sim, agora entramos num debate. Né? <risos> não entra de fato. Né? Ah, não, precisar, não precisar dos outros é sempre uma opção. Válida, muito válida, aliás. Né?
0: É, então, tipo, eu não tô falando que eu não quero nunca mais transar. Como é só sexual, beleza, eu vou continuar transando com pessoas, elas só não vão poder fazer sexual.
1: Em mim. É, agora, agora colocando desse jeito, é é, é. é, ok, eu vou. Mudei minha opinião, Ariane me convenceu. <risos>
0: Eu sou muito boa <risos> pra coisas inúteis. <risos> Ai, fui sabe?
1: convencido.
0: Ó, recebemos vou uma aqui. Vou... Cachaça
1: ou vodka? Vodka. Cachaça eu gostei por muito tempo, assim, até uns, uns 24, 25. Eu gostava de comprar meia lua, tinha uma garrafa bonita, de sagarana, eu adorava cachaça. Mas aí eu fui, fui começando a ficar enjoado com o passar dos anos. E aí eu fui convertendo mais pra vodka. olha que quando eu comecei a beber, eu sempre fui, a, fui o pedante do Ah, caipirinha é só, só pingo ou cachaça. Aí depois eu acabei me convertendo pra vodka, que é o que eu mais bebo hoje em dia, né?
0: Eu nunca fui sommelier de cachaça, pelo contrário. Até hoje as cachaças que eu, que eu curti tomar foi tipo velho barreiro e 51. De resto é cachaça com sabor, o sabor da cachaça de fato não me agrada muito. Talvez eu tenha tomado as cachaças erradas. Não sei, se você quiser me apresentar assim que acabar a pandemia, pode se inscrever aí no link que eu tô com propostas abertas. Mas... Vodka? O que acontece é que eu bebia muita vodka quando eu comecei a beber, porque as festas da Casper Open Bar... Eu já contei essa história aqui, né? Que a minha primeira vez que eu bebi foi a minha primeira festa da Casper. E as vezes em que eu saía para beber, que tinha festa Open Bar, era cachaça. E aí eu, no, eu dei um PT de vodka e deu um apagão até hoje eu não sei o que aconteceu naquela festa né por isso foi um <risos> apagão e depois disso, todas as vezes que bebi alguma coisa com vodka, não bateu legal tipo mesmo não bebendo muito eu tinha como é que eu posso dizer não é apagão porque eu não esqueci tudo, mas eu tinha lapsos muito grandes
1: de... aquele teto preto, né?
0: É, tipo, o lapso de memória é muito grande e eu não gosto de... A coisa que, me, me, que mais me apavora é não lembrar coisas que eu fiz. E é uma coisa muito comum na minha vida, tanto é que foi por isso que eu parei até de beber com frequência. Bebia bastante e parei, assim, é muito raro. E é sempre quando eu tô com pessoas que eu gosto, que eu me sinto segura e tal. Porque eu gosto de saber o que que eu fiz, o que que eu não fiz. Não, não gosto que as pessoas me contem e eu não tenha a minha própria versão do que aconteceu. Então, eu acho que eu preferia cachaça. Eu contei toda a história da minha vida como se fosse uma sessão de terapia, era só eu falar cachaça.
1: Nossa, uma vez eu fui em Paraty, uma cachaçaria. Nossa, muito bom aquilo tudo. Gostava de degustar. A gente ia até no, no 472, no Augusto, eles tinham uma dosezinha de cachaça de Nossa,
0: barbina, a cachaça de banana do 472, outro lugar onde eu bebia e não lembrava nada. Mas
1: aí não era culpa da cachaça. Aí é uma sacanagem culpar a dosezinha da cachaça da mulher, né?
0: A gente. Mas, ó, vamos esclarecer aqui pra galera, Fran. A gente tinha no 472 desde o começo da faculdade. E era, um, era sempre a mesma pessoa que tava ali. Eu acho que era o dono que ficava ali, né? Era, era a família do dono, não sei explicar. Ou se é uma pessoa que trabalhou lá o tempo inteiro por muitos anos, whatever. Mas era uma pessoa que via a gente sempre. A gente tava lá toda semana, às vezes mais de uma vez por semana. E rolou isso por muitos anos. Então a gente tinha um, um vínculo, né? Os caras eram muito gentis tinha. com a gente. A gente chegava, ele, ele dava dosezinha de cachaça pra gente provar sem né? É
1: Eu não graça. lembro uma vez que a gente não teve lugar pra sentar no, naquele bar. E o bar é minúsculo. Sim. Nossa, era... nunca, sempre foi bem tratado ali.
0: E era muito doido, porque, tipo, a gente ia lá e aí tinha, tipo, sei lá, cover do Iggy Pop. Era um cara... Vestido de hip hop lá, igualzinho. Tocando guitarra e cantando no meio. Tipo, completamente fora de contexto daquele bar ali. Ou então tava passando Emanuele na TV. <risos> Várias vezes a gente foi e tava passando Emanuele na TV lá. Então era um rolê muito doido e, e muito, tipo, que você sentia em casa. Você não, né? Eu não sei qual o problema é seu, eu tô falando de mim. Aquela bem grossa. Mas, Mas que a gente. Teve
1: <risos> de banda ao vivo lá, teve banda ao vivo lá, os músicos lá, porque assim, o lugar era um ovo, né? Banda ao vivo, você pensa que não tinha um palco. <risos> Eu tava numa mesa e do lado A banda é todo mundo muito louco Sim, gente, a gente pulando louco, junto louco. com a
0: banda foi... então, Daqui assim... a pouco
1: Não, não foi nem esse dia, foi o dia que o Paulo Ficou, eu vou expor, o Paulo ficou trilouco <risos> Tá, trêbado E o Paulo ele fica trêbado ele, 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 ele encarna, sei lá, o Oswald de Andrade Daqui a pouco ele tirou uma gaita do bolso Porque a desgraça anda com uma gaita no bolso <risos> ele, ele É o Steven Tyler, não sei Menina, ele, não, ele não entrou no show da banda e começou a tocar a gata, tocar outra música, no outro tom, virou um fenemê descontrolado. <risos> e, o, e o vocalista da banda, ele não tinha muito pulso ali pra controlar o Paulo. E ele começou a fingir que tava gostando, aí, o, aí piorou, porque aí o Paulo achou que tava agradando, aí, bicho. Nossa, o nossa... Fran...
0: <risos> Sabe o que eu lembrei? Acho que foi no carnaval, não foi? Que a gente foi pra lá não, uma vez. Não, foi que... num
1: aniversário. Se não foi meu, foi teu aniversário. Não, foi no não. aniversário de nós dois.
0: Não tô falando dessa história, eu tô falando do dia que eu falei pros meus pais que ia pra lá, e aí eles deixaram eu ir com a condição de que eles fossem me buscar. eu falei, tudo bem. Isso a gente era muito novinho, tá, gente? Então, é, voltar de madrugada... A gente não tinha grana pro táxi, então era tipo um pai da... ou ficava esperando até as quatro da manhã pro metrô abrir ou voltar o um pai a buscar, né? E meus pais falaram, não, você não vai voltar de manhã cedo, eu vou te buscar quando você, te... quando você achar que pode ir, eu vou te buscar. E a gente ficou muito doido. Tipo assim, o Francisco tava <risos> A cena foi eu completamente maluca, o Francisco sentado no chão, com o namorado dele da época, abraçado, os três falando muito alto, gritando, e a vizinha de cima do bar jogando água. Não nossa... era com o
1: namorado meu, era com a Anitta. Seu namorado estava com comigo, então. Então, mas eu tava com a Anitta, porque a Anitta tinha. Vocês assim, tinham obrigado! Foi...
0: Você, você, é, não... Anita... você e o namorado tinham obrigado,
1: A Anitta tinha... tinha ido ver se eu estava bem, só que a Anitta não tava bem. No que ela foi abaixar, porque eu tava assim, eu já tava. Um passo do Valhalla. Baixei, <risos> sentei, tava triste, obrigado com, com o menino. Coloquei a cabecinha nos joelhos, assim, sabe? Quando vai sabe criança, quando vai, quando vai fazer birra? Sim. Coloquei a cabecinha nos joelhos, aí a Anitta foi abaixar. E a Anitta perdeu equilíbrio, porque a Anitta também estava em outro mundo já. Aí daqui a pouco a Anitta sentou também. No que eu fui olhar pra Anitta, eu senti um troço de água, uma tromba de água em mim. <risos> que eu achei que tinha chovido. Aí daqui a pouco eu levantei o rosto. Até passou um pouco da brisa do álcool, porque eu tomei um susto. Os, os cabelos molhados, eu o cabelo comprido, imagina. O, o cabelo molhado, olhei pra Anitta, Anitta molhada. o que que tá acontecendo? Daqui a pouco, bum, outra coisa de água. Eu olho pra cima, essa senhora mora em cima de um bar. No meio da Augusta. Quase, quase na Roosevelt. E ela queria silêncio num sábado. E ainda <risos> se ela tivesse direito de exigir um absurdo desse, eu era a única pessoa da rua que não tava fazendo barulho. Porque eu tava a um passo de ser resgatado por uma Valkyria. Porque eu já tava, eu já te entrego, ele, já te entregue os pontos. Já não era mais comigo o negócio.
0: Não, e é, aí a melhor parte é que é a velha jogando água no Fran, o Fran chorando com a cabeça entre as pernas. A Anitta consolando o Fran no chão. Eu do lado, em pé, com, com o ex-namorado do Fran, que tinha brigado com ele na época... E eu falando várias merdas, como vocês sabem, é... esse tipo de coisa que eu falo aqui no podcast é o tipo de coisa que eu falo no dia a dia. Então, você tem a experiência premium de ser amigo da Ariane. E aí eu tava falando várias merdas, tipo, dando, dando conselhos pro boy e falando putaria. E louca. E aí eu olho pro lado, e do outro lado da rua tá o carro dos meus pais parado, com a minha irmã sentada no banco de trás. E os três olhando na minha direção assim, ó. Com o olhar fixo. E eu não achei que eles estavam lá. Eu pensei assim, tô bêbada. E aí, tocando meu telefone no bolso, eu não vendo, né? E aí o Frango, Ari, sua mãe. <risos> gente, eu. <risos> Nossa, a Siri me ouviu. É, aí eu engoli a... <risos> Eu engoli a saliva seco, me segurei para conseguir andar em linha reta. E falei: tchau, gente. E foi até o carro. Eu entrei no carro, eu juro que eu vim e muda do, da Augusta até a Penha. Sem falar uma palavra.
1: porque Mas eu Tem sa... duas versões disso. Uma vez era com você, só que você tava mais, tava mais ligada que eu lá também. E aí quem passou, eu não sei se foi nesse dia ou outro, que passou, a minha mãe disse que tava indo lá. Só que nesse eu tava sozinho, não tava com eles. Então acho que foi até outro dia. Foi outro e dia, a gente morava passou... lá. É, que aí a minha mãe, só que a minha mãe não chegou no carro dela, porque o meu, meu medo, eu lembro que falou Ariane, minha mãe vai me ver nesse estado, porque eu estou num estado lastimável, aí eu vou ouvir um monte, o cara bem novinho, gente, daqui a pouco passa o carro, só quem tá dirigindo é uma amiga da minha mãe, minha mãe tava no banco de trás, Nossa, que eu louca lembro. também, minha eu mãe lembro. louca também, e aí eu no carro, o carro começou a sacolejar, começou a me vir uma vontade de gorfar, porque a gente naquela porra da, 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 da cachaçinha de banana, cachaçinha de banana, vai, 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 banana. A gente bebia
0: caipirinha, muita caipirinha.
1: Chegou no prédio da, da amiga da minha mãe, onde elas iam trocar de carro. Minha mãe louca já falando, se você tiver que vomitar, vomite aqui, porque você não vai vomitar em casa. Imagina os vizinhos. Eu falei, mas você tá preocupado com os vizinhos, eu tô morrendo. <risos> <risos>
0: Olha, em resumo, tínhamos um problema com álcool quando jovens aí, Mariana e Francisco together, toda semana, nossa, sério, e aí você falou, Danita, eu lembrei que também teve uma época que tinha a Multishow, ela começou a fazer festas, foi logo que o Beco abriu ali na Augusta, quem for, uhum. quem for novinho e tiver estiver ouvindo esse áudio, ou quem não for de São Paulo, é... A prime... é, teve uma... Na a época que as baladas começaram a bombar ali na Augusta, porque antes tinha ca... casa de show, e. Enfim, não, não sei se foi a época, foi no meio, já, já tava bombando. Veio uma balada de Porto Alegre pra São Paulo, que chamava Beco, e. <coughs> que hoje é a Selva lá, se eu não me engano. E abriu ali. E antes. e Tipo, tinha festa no fim de semana, durante a semana geralmente tinha festa de marca. E o Multishow fazia sempre festa lá com a galera que apresentava os programas. E com alguns influenciadores. E eu era uma das influenciadoras do Multishow. Tipo, que, é, eles tinham um site que chamava Outros 500, que era a galera que, que ajudava lá a fazer conteúdo colaborativo. Eu falava de música na época. Enfim. E aí, eu sempre chamava a Anitta pra ir comigo. Por quê? É, o Fran não era o rolê dele, balada. O Fran nunca gostou. Nunca. A Anitta era, tipo, minha melhor amiga junto com o Fran. E a gente ia pra lá, ela morava ali do lado, a gente ia pra casa dela dormir depois. <risos> e, gente, assim, eu vou falar pra vocês, acho que foi, esse foi um dos motivos também de eu dar um parado, um stop com a vodka. As festas eram open bar, sempre era vodka. Porque, assim, eu falo pra vocês, ai, ah, prefiro cachaça. Eu prefiro, mas se eu for num lugar que só tem vodka, eu não vou deixar de beber. Quer dizer, agora eu deixo, porque agora eu sou uma mulher adulta, né, que pensa no, no dia seguinte. Mas quando eu era jovem, o dia seguinte era, né, que saudade dos 21 anos quando a gente podia encher o cu de cachaça e acordar bem no dia seguinte.
1: Nossa, pois. Não, não que a gente acordasse bem, mas a gente. <risos> Nossa, franco <risos>
0: Porra, a gente não acordava. Era
1: diferente, né?
0: Assim, eu, a gente, eu, ach... eu acordei mal uma vez ou outra, mas pensar que, tipo assim, a gente conseguia fazer várias coisas. Tipo, o máximo que acontece não, é, é se acordar imagina. tarde. Hoje em dia Antigamente... a gente nem bebe e já acorda de ressaca.
1: É isso que eu ia falar. A gente, a gente tinha menos responsabilidade com o horário. Mas, por exemplo, antigamente... Né, que coisa de velho. A Bacardi Apple era barata. Você pagava 15 reais no mercado na Bacardi Apple. Não é a fortuna que é hoje. A gente comprava aquela merda com o Eu acordava morrendo. Eu olhava a Schweppes. Eu só conseguia me contorcer por dentro. Eu e aquela, vez de que eu fiquei, aquela vez que eu fiquei com uma raiva de você. Que você trocou a garrafa. Colocou mais Bacardi na merda da Schweppes.
0: Ah, icônica essa essa noite. Você me deixou trancar. Você literalmente dormiu e me deixou olhando pra você enquanto você dormia. E só eu e você na sua casa, e você dormindo. E eu pensando, ah, não vou sair e deixar a porta dele aberta, que é perigoso. Mas, Ai. tipo, tinha que ficar lá, sentada, esperando ele acordar pra ir embora.
1: Ai, cacete... <risos>
0: Enfim. Não tinha Uber
1: na época, não, tá, gente? Não, até <risos>
0: tinha 99 táxi Não, não era 99 táxis, era rádio táxi vermelho e branco. É... Que eu ligava pra pedir táxi. Mas a questão não era essa só. A questão, além de não ter dinheiro pra táxi, né? Ou ter que pedir pra minha mãe buscar, ou ter que. É o fato de que. Eu não podia sair, eu não podia... Eu, eu sou tímida, não era minha casa. Já pensou, eu levanto, eu vou fazer alguma coisa lá fora do quarto e a, irmã, a mãe dele, o irmão dele aparecem do nada, eu tipo... Gente, eu ia ter um treco. Então foi, foi uma vingança legal, mas, mas essas noites aí, eu não, eu não tinha tanta ressaca com essas coisas, eu acordava de boa. Eu bebia eu, várias noites na casa do fresco, bebi Bacardi apple da garrafa, tá ligado? Do gargalo. Tem vídeo, tem foto. Mas a gente tá se perdendo aqui no assunto. Não bebam pessoas. Beber mata.
1: Uma é. vez no, eu ganhei uma garrafa de Smirnoff no Amigo Secreto da Família. Acho que até contei no Twitter, porque vira e mexe o Facebook me lembra dessa história. Nesse ano a minha avó me deu, sabe aqueles ventiladorzinhos de, de mesa que ele vem com um, um borrifador de água e tudo? Minha avó me deu um negócio desse e eu ganhei uma garrafa de vodka. E eu uhum. lembro que tinha passado o Natal, o, o Amigo Secreto do Natal... E o Ranieri foi pra minha casa, né? E o Ranieri sempre louco, eu sempre louco. E aí ficou eu e o Ranieri bebendo e viramos super gêmeos. E aí fiquei, em algum momento a gente achou que seria uma boa ideia lotar aquele negocinho do, do ventiladorzinho de vodka. Peguei uma garrafa da, da Smirnoff que eu tinha ganhado, virei naquela merda. E aí vai bebendo, 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 pum! Dormimos. Dormi na sala, dormi no quarto. Aí daqui a pouco eu acordei. Primeiro que assim, tinha um Buda do lado da minha cama. Um Buda, uma estátua do Buda. Que eu não fazia ideia de como tinha parado lá. Falei, caralho, o universo quer mesmo conversar comigo, sabe? Do tipo, para. E do outro, eu tinha esquecido a vodka no ventiladorzinho. A minha avó é aquela pessoa que ela gosta de ficar mostrando para as pessoas como os presentes que ela compra Meu são úteis, incríveis. Tava muito calor, ela pegou no ventiladorzinho, mas ela foi borrifar na cara achando que era água. Ai, tadinha da minha avó o Rifó esmernoff toda na cara aí foi reclamar tava com a cara cheirando vodka, acharam que ela tinha bebido, e ela, a velha bêbada é di... domingo uma da tarde já tá mamada <risos> é, deve, acho... deve
0: ser difícil ser vó do Francisco cara <risos> deve ser olha, eu vou falar pra vocês que de verdade sei lá, meus avós o máximo que eles podiam falar de mim era tipo ai, o ia... que, que é isso aí nessa pele, minha filha que era a tatuagem, mas de resto... E acho que meu avô nunca falou nada. Minha avó perguntou, mas minha avó era doidona, cara. Eu lembro da minha avó falando assim, pega as inimiga, aquelas... Tem um vídeo disso, é muito bom. Aquelas meninas invejosas e faz assim, ó, com as unhas, assim, ó. E eu, tipo assim, Jesus, e, ela... e é muito bom, porque esse vídeo ficou eternizado. Tipo, a memória que eu tenho gravada da minha avó é minha avó mandando acabar com a galera pelo cabelo com as unhas e tudo eu amo é, e aí vocês me perguntam bisa, como eu como eu cheguei aqui onde estou
1: minha Bisa, que ainda é viva bebe também adora uma cervejinha uma batidinha e essa minha avó também ela fala mas assim ela não pode ver não pode ver cuba libre que já vai reto ali não pode ver batidinha de coco talvez a minha Bisa, ela tava enfesada já do meu tio avô né tinham obrigado e aí ela ela é ligeira ela sabe como irritar só que ela tem mais de 100 anos, né? As pessoas não brigam com ela. Então ela fala o que ela quiser. E ela sacou o que, que ia irritar. Porque eles estavam falando de política e o meu tio-avô, ele é meio, meio antipetista. Daqui a pouco ela chega na cadeirinha de rodas, com o copinho na mão. Eu vou votar no Lula! Berrando. Eu vou votar no Lula! Meu Deus! Eita! <risos> Parou a festa. <risos>
0: É, melhor família, né, gente, sério. Eu, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu não ter passado no vestibular da primeira vez que eu prestei. E aí eu ter entrado junto com o Francisco na faculdade para viver essa experiência incrível. <risos> Há, do... Há tantos anos, já ia falar 12, mas acho que é mais que isso, já nem continua. É mais
1: que isso. Não sei é... mais nem quantos anos já. São 13.
0: Olha, Francisco, o que você prefere? Eu, esse, esse aqui é muito hum. fácil de responder. Eu acho que só um dodói que não responde isso, igual, certo? Hum. Que ninguém apareça no seu velório ou no seu casamento?
1: No meu casamento.
0: Exatamente. Porque se você tá falando No fazendo... meu velório,
1: se ninguém, se ninguém aparecer, eu vou virar um espírito obsessivo eu vou acabar com a vida de todo mundo.
0: Se ninguém aparecer no meu velório, eu tô morta, eu não tô vendo. Agora, se ninguém aparecer no meu casamento, que eu gastei uma ponta de um dinheiro pra fazer, porque, por exemplo, assim... Casamento civil, né, que você faz discreto, você não gasta dinheiro, mas também não tem Casar convidados. é
1: enfiar Deus e o governo no namoro. Né? É, é assim,
0: eu não gosto de festa, não gosto. Porque eu acho que você está gastando um dinheiro e você não vai ter um minuto de alegria porque você vai estar tá ocupado, que, se preocupando se as pessoas estão tendo tão, não, estão felizes. O
1: meu eu já decidi, eu vou fazer no salão do teu prédio. Eu vou,
0: <risos> tá bom, então eu, eu, esse eu vou gostar de, de organizar. <risos> vou gostar porque não é meu, então já a sair.
1: <risos> Organizar, dar uma lista pro porteiro, que já é um desafio porque os porteiro do teu prédio É,
0: eu, às vezes é um <risos> pouco difícil aqui a resiliência, mas enfim. Mas eles estão mais legais nessa <risos> pandemia, eu acho que mudou a empresa aqui da, da portaria não, O
1: meu piorou, o meu, o meu tá assim, vai de maior pior. Dá um mas eu agora que eu tenho, eu tenho que avisá-lo que chegou coisa em casa. É o que eu que aviso. Chegou coisa, viu? E é verdade, vem buscar.
0: Nossa, sério, aí é foda. Aqui, aqui é muito engraçado que ele, meu, meus porteiros não são autorizados por regras condominiais, que eu não sei de onde vieram, deve ter acontecido alguma merda antes de eu vir morar aqui, porque isso já tá no regulamento há muito tempo. Eles não podem receber comida nem bebida. Então, tipo assim... Sério? Sim. Então, tipo assim, se chegar alguma coisa de comida ou de bebida e eu não estiver em casa, é, eles não me entregam. O que faz sentido, porque você não vai pedir comida se você não estiver em casa mas existem questões, por exemplo, eu sou blogueira e às vezes eu não sei que vai chegar uma coisa e eu não tô aqui tipo ou eu tô ocupada outro dia a Pat ela falou assim posso te mandar uma uma coisa sete eu falei assim pode e aí fui tipo assim fui fazer minhas coisas quando ela falou isso de manhã fiquei trabalhando né Aí, quando deu sete horas, eu não sabia que era sete horas, porque eu não vi. Sabe quando você tá trabalhando no fluxo e fala, ai, acabei, graças a Deus, era um job difícil. Eu fui tomar um banho. Aí, na hora que eu estava no chuveiro, tocou o interfone. Sem parar. Aí, eu saí do chuveiro pelada, molhando a casa toda. <risos> Aí, o moço falou assim, é da pizzaria. Aí, o quê? Ele é da pizza, senhora. Eu falei assim, ai, moço, você pode receber pra mim? Ele, não, não posso. Aí o moço, é que eu acabei de sair do banho, ele falou assim, não posso, senhora, não estou autorizado. Aí Eita, assim,
1: cortou, cortou, cortou.
0: Ele falou, não posso, não tô autorizado. Aí, ele, aí eu falei assim, tá bom, moço. Porque, tipo assim, é o trabalho dele, né? Existe um regulamento, eu não vou ferrar o cara por. Só que aí, velho, foi o festival da corrida juro pra você, a corrida que aconteceu aqui. <risos> pra eu achar e aí pega uma calça, pega uma cam... um vestido pra... eu, não, eu não sei até hoje como foi que eu, que eu desci eu quase desci pelada Peg, pra pegar a pizza mas foi, foram umas pizzas muito gostosas por sinal, saudades, mas nossa o, o, a vergonha, meu pai amado e outro dia, e vira e mexe tem marca que manda coisa tipo aí fala assim, ai, ah, mandamos e você não recebeu por quê? Sei lá, eu se eu não ouvi o interfone, ou se o cara não interfonou, o interfone deu problema, e ele não aceita. Então, já mandaram, tipo, dar drone, já mandaram é, bebida alcoólica. Eu recebi, eu recebi hoje uma garrafa de licor que a moça disse que ele tinha vindo na outra semana, e eu não tava aqui. Só que, tipo assim, eu não saí da minha casa desde o... <risos> Faz meses que eu não saio da minha casa. Acho que a última vez que eu saí foi no Natal, que eu fiquei na casa da minha mãe. Mas, fora isso, eu tô na minha casa o tempo todo. E ela falou assim, ah, ele passou aí hoje, não tinha ninguém, posso te mandar de novo? Aí eu falei, amiga, mas eu não saio daqui. É, lá, ah, já deixa avisar pro porteiro. Ah, não tem como. Me avisa aí quando ele estiver vindo, que eu fico ligada. Muito doido, né? Não sei como a gente chegou eu nessa acho... conversa.
1: Eu, eu acho que tele é. Como é que chama? Legislação também, com essas coisas assim, a, a depender de comida, então tem que ser um pouco. Mas também...
0: Não, mas assim. É... Caso a caso, né? É, não, sei lá. É doido, né? Eu quero. Eu, eu, não, eu não culpo o, o porteiro, não. Mas é que é muito doido, porque, tipo, assim, a gente vive umas coisas muito loucas, mesmo quando não é comida, assim. Não é muito, muito bizarro quando, tipo, chega alguém na sua casa, to toca o interfone, e, e você não tá preparado pra, pra receber ninguém, pra fazer... Eu, meu maior pesadelo, quando as pessoas falam hum. histórias de, tipo, assim, ai, vou na casa do... Tipo, ai, porque, não sei o quê, amigo de verdade, já queria que você aparece na casa, não sei o quê. Tipo assim, meu Deus do céu, se alguém aparecer na minha casa sem me avisar, eu vou me trancar no banheiro e não vou atender. E vou ficar chorando ainda.
1: É, é lógico, né?
0: Não, mas assim eu É acho. coisa de
1: doido, né? <risos> mas imagina também, é, é. no meu prédio, o porteiro, no meu prédio antigo, o porteiro, ele tinha se familiarizado já com vocês todos. Eu tinha vezes que eu tava no fone de ouvido, ele não, eu não ouvia o interfone, porque eu morava muito mais perto dos meninos do que eu moro hoje. Aparecia em casa e o porteiro deixava subir. Então daqui a pouco eu tô jogando, daqui a pouco era a sombra do meu lado. É o Dion, é o Guga.
0: <risos> é que você morava na rua de Mas, baixo do Dilon, né? É
1: né, barata de todos eles, né? Maria, ali. O Paulo ficava no prédio da frente, o Dilon na casa do lado. A do Lucas já tava do lado da do Dilon. A do Guga era 10 minutos andando. E o Magal, na época, morava por ali também.
0: Olha, eu vou falar que eu vim morar Por isso aqui que a pra...
1: casa vivia cheia ali na, na Totapé.
0: Eu vim morar aqui porque eu queria ficar perto de vocês, mas aí todo mundo já tinha ficado adulto e ido embora.
1: <risos> eu já tinha virado moquense, meu.
0: Fiquei muito triste. Mas ainda moro perto do Dylan. Mas a pandemia também não permite que nada seja feito a respeito disso.
1: Ah, que saudade, que eu sinto de vocês já passam stories ali Tanto do churrasco, como da gente no seu sofá Mas até uma aperta no peito, de saudade Ih, pronto, agora é os bêbados tristes
0: <risos> Não, agora a gente vai, vamos lá é, Já que você tá bêbado, triste, ficar sozinho Não, não,
1: peraí Ixi, olha lá o, o Naruto
0: <risos> Não, <risos> como é que como? Começa a música. Tururu! Tururu!
1: Gente, deixa eu avisar uma coisa pra vocês. A Aria, ela falou que ela tava bebendo bisque, alguma coisa. Eu tô numa garrafa de continha aqui. Então, se eu me exaltei ou qualquer coisa, vocês me avisam. Fala, nossa, você... Porque assim, eu tô aqui falando um monte de merda também. Desculpa. Viu? Agora, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou pegar...
0: <risos> Ó, eu vou encerrar a rodada de perguntas pra gente ir pro nosso quadro, que a gente já se prolongou até hoje, já se expôs demais. Mas nada como mais uma exposiçãozinha antes disso. É... Mais uma óbvia, eu acho. É... Ah. Chupar os restos de unha cortada de um estranho ou engolir os pelos pubianos de alguém que você não conhece. Ah, essa daqui... O um, do, um dos dois você já fez, com certeza.
1: Eu nunca chupei as unhas de ninguém. Agora, se você nunca engoliu... Se você vier me contar mas essa historinha, você que tá ouvindo, que nunca engoliu o pelo do pau de alguém que você não conhece, <risos> eu, eu, eu vou te contar. Aí você é assim... Não diga isso em voz alta, que o universo vai te ouvir, <risos> você vai acordar com uma bola de pelo na boca de um gato. <risos> que horror! Porque a gente sabe que você já engoliu. A gente sabe que
0: você já não, engoliu. Não, tem gente que não transa, Fran, mas assim, se você transa, com certeza você já, já engoliu.
1: Ah, desculpa quem não transa essa. essa Aí, olha lá. Eu...
0: <risos> mas enquanto, enquanto alossexual e bissexual, já engoli pelos pubianos. Vários. É, e assim nós encerramos o episódio, de mentira é, nossa...
1: no melhor alto astral possível, é não, mas acho que com esse
0: alto astral a gente vai pro amenô, né? amenô amenô é aquilo que a gente gostou e que a gente quer indicar pra vocês que vale a pena você separar um tempo do seu dia, da sua semana, do seu mês do seu ano, pra conhecer Francisco, qual é o seu amenô essa semana?
1: Era que eu deixei anotado aqui eu tinha três, eu preciso saber qual que eu vou indicar essa vez. Eu tinha indicado já o Sweet Home, indiquei o Cobra Kai. Eu, vou, aí, eu
0: vou indicar enquanto o Francisco tá. o dele, eu vou indicando o meu. É, eu assisti essa semana, e meu, meu amigo não é atrasado, tá? Porque provavelmente todos vocês já viram isso, porque, enfim. Eu, ano passado eu não vi, errei, falhei, mas assisti essa semana, I May Destroy You, que é uma série criada pela Michaela Cole, que saiu no HBO, então você encontrou no HBO, no HBO Go, e que é a história da Arabella, que ela é uma escritora independente, londrina, lá, e que ela tem uma carreira promissora, ela tá com um livro encomendado, e ela tá com um bloqueio criativo, ela usa muitas drogas, bebe bastante, e acontece um, um evento lá com ela, que, to, que muda todo, a maneira como ela vê o mundo, e a maneira como ela escreve, um evento traumático, enfim, então, é uma série que aborda temas muito importantes, além do tema central. Eu não sei se é spoiler, se não é, então eu prefiro não falar. É... Mas, assim, além do tema central, tudo o que acontece ao redor são temas importantes e bem construídos e muito bem trabalhados. É uma minissérie, então ela tem uma temporada só, não foi renovada. As pessoas falam, ah, não foi renovada, mas na verdade não é questão de renovação, porque é uma minissérie, né? Acabou, com início, meio e fim, perfeita plena, e assim, é muito foda, a Michaela Cole escreveu ela inspirada em eventos que aconteceram na vida dela, então assim, é na... é, muito... é muito forte, tá é... Para quem precisa de aviso de gatilho, porque eu acho que também eu, fui... eu entrei assim, assistindo a série sem saber nada a respeito, então, eu já sentei pra ver numa sentada só e não tinha pesquisado sobre a série antes. Então, eu não sabia. Talvez para você seja importante um aviso de gatilho. É uma série que tem é, muito sexo, estupro, drogas, álcool. O é, que mais? Tem muitas coisas aí fortes. Então, fica o um aviso de gatilho. Né? São coisas que algumas pessoas não, cons não conseguiriam lidar. São cenas fortes. Mais diferente de outras séries que usam isso de maneira leviana. É uma série que usa isso de forma pontual e Perfeita, sabe? Não romantiza, não. Ai, ah, é, é, é foda, é muito foda. Então, Assistam a Made Destroy, é uma porrada a série, mas é uma porrada foda. E outra série, que eu quero indicar. Na é série não, na verdade é um filme, que foi o. Eu ia falar PS Eu Te Amo, gente, eu tô muito louca. É para todos os Nossa garotos. Nossa senhora! Que... <risos> Não, o um filme que eu assisti quando eu tinha três eu não, anos. Se você,
1: se você tivesse aparecido com o eu tinha e falei, ok, Ariane quarta-feira.
0: <risos> não, mas assim, né? Um pouco <risos> velho. É, não, gente, é, o filme é para todos os garotos, a parte 3 saiu. Eu acho a série muito fofa. Eu acho que foi uma das melhores coisas que a Netflix produziu nos últimos anos. O segundo filme é meio fraquinho, é meio fraquinho, mas num, num, num contexto geral, a série dos três filmes é muito fofinha. Pra quem gosta de comédia romântica, de literatura jovem adulto, assistam, ficou muito gostosinho. Eu, eu sei que a Netflix torrou a imagem do Noah Centineo, até a gente não aguentar olhar pra cara dele. Tipo, ele era perfeito e agora eu tenho um ranço, mas o filme ficou assim, muito tchutchuquinho, muito fofinho. Então fica aí. É aquele filme de fazer a unha, como a gente já pegou o contexto aí da, da Marina, lá do Wanda. Mas a gente gosta, a gente ama, a gente adora ver um filminho pra passar o tempo, um romancinho. E as minhas indicações dessa semana são essas. Uma pesada e uma leve, que é pra você tomar, tipo, um copo de cachaça, um copo de água. Um pouco de droga, um pouco de salada, vamos que vamos.
1: Nossa, cachaça, água, droga, salada. <risos> Funcionou.
0: Esse episódio, esse episódio é o episódio de carnaval, né, gente?
1: A gente não tá... <risos> Eu vou recomendar uma, um filme que eu, inclusive, lembrei muito de você. Primeiro porque tem o Daniel Radcliffe, e eu gosto muito dessa fase que o Daniel Radcliffe está tá vivendo, que ele está pegando uns filmes muito legais, assim, de, de 2019 para cá, principalmente. E tem dois dele que eu acho muito legal. Um que chama Swiss Army Man, que é de 2016, e ele é meio que um cara que encontra um... Que ele é um cadáver, na verdade, um cara, um encontro, eles começam uma relação muito esquisita numa ilha, é um cadáver esse... para
0: sobreviver na, na Netflix, né?
1: Sensacional o filme. E tem um que chama Ganza Kimbo, de 2019. Que ele é um maluco que ele acorda com duas armas. Ele mede, ele briga com os caras barra pesada. E acorda com duas armas grudadas. Nas mãos. E começa a fazer um, um game meio sádico dos caras. Que ele tem que enfrentar uma, uma mega assassina. Cara, é um filme muito legal. Muito maluco, assim. E essa fase dele, que a gente não sai até o meme, sabe? Que ele tá de roupão, com as armas, com uma cara de
2: caralho! Que... Ai, cara, nossa
1: muito,
0: muito, muito legal esse eu não filme, vi.
1: cara. Cara, que filme engraçado, mano. E essa fase dele tá muito foda. Ele tá, ele tá lindíssimo. Daniel Radcliffe parece vinho, né? Os anos passam e... <risos> e fica cada vez mais bonito. Eu amo. E, e, tá, e talentosíssimo, assim. Talentosíssimo.
0: É, é o seguinte... Vou assistir, porque o Gansá eu não vi ainda. O do cadáver eu vi, eu gostei. Eu dei, dei uma o, o do cadáver, eu, eu, eu oscilava, assim, meu cérebro entre o que que tá acontecendo e, nossa, muito da hora. Vou e confessar. o final desse
1: filme, ele é, muito, ele é muito romântico, por mais incrível que apareça. É muito poético e é, o jeito que as coisas se resolvem é... Ah, enfim, é um, é um filme muito bonito. Pro, pro matemática até tá bizarra
0: É... E é isso, eu vou, eu vou assistir esse, porque eu fiquei curiosa. Eu, o Daniel. Eu não, não imagino ele com, com armas na mão, né? Pegando em armas. Já tô eu correndo. ia dar
1: um spoiler agora: Vitor corta.
2: Pois eu não vou cortar.
1: Mas vamos fazer um parênteses aqui que não é pra ir pro ar. Mostra o pau dele, inclusive.
2: No <risos> amo o momento, Vitor
0: corta. Mostra o pau dele. Ah, eu vou. No ar. <risos> Vitor, não corta. É... Vitor, deixa, deixa aí. Não,
1: para. Deixa
0: aí, Vitor. Mostra pro <risos> povo com o que você sofre, Vitor. Deixa aí. <risos> Matou a cobra e mostrou o pau.
1: Eu devia ter escrito no WhatsApp.
0: <risos> Ai, o dorimê é aquela parte do programa em que a gente mostra ou fala de coisas que a gente não recomenda... Nem pro nosso pior inimigo. Que se a gente puder falar, passa longe, vaza, vaza. É, aquela, é a nossa dor, dorime. Dorime é a nossa dor. É, tem algum dorime essa semana, Francisco? Não
1: tenho, eu gostei de tudo que eu assisti.
0: Não tem? Putz, eu acho que eu tenho. Mas, como sempre, meu dorime é muito ponderado, né? Eu nunca sei se é, se é horrível ou se eu é sou eu que tava de mau humor mesmo. Eu até, eu nem anotei o nome do filme, deixa eu pegar aqui no Tivitime. Porque o negócio foi brabo. Não anotei no Tip Time, que merda. Ah, não, tá aqui. Um, um Amazon Original, que é um filme original da Amazon, que se chama é... The Map of Tiny Perfect Things. Deixa eu ver se tem em português aqui, que eu não gosto de falar o nome do filme em inglês. Se a pessoa, se, que aí você abre o aplicativo e não tá lá, né? Ainda mais com o meu inglês da PBF, que. Sem <risos> já pronúncia incrível. <risos>
1: Borat, né?
0: <risos> Tô aqui falando E a pessoa abre lá e o A gama...
1: Mariane, I'm from Pakistan Casaco, <risos> só até o nome <Cazaque>, ma...
0: <risos> O mapa das pequenas coisas perfeitas É literalmente a tradução da, da frase O mapa das pequenas coisas perfeitas Ele é um filme Tipo o dia da marmota Sabe? E é um romancezinho Adolescente É pra odiar? Não é pra odiar, mas você vai gostar. Talvez não seja tão agradável. Eu, eu passei uma hora e quarenta minutos assistindo. E eu posso te dizer que talvez valha a pena você ver outra coisa. Mas é isso, gente. Eu, ele é bonitinho. O menino ele fica preso no loop. Eu até agora não sei se eu vi errado, porque eu não entendi em que momento que ele ficou preso no loop de tempo. Se quando o filme começa, ele já tá preso. Pra mim foi tudo muito confuso. Em resumo, eu poderia não ter visto isso, mas eu vi, sobrevivi. Sabe que
1: eu vou ver sábado? O quê? Patreon, as Wings lá, marquei de vez sábado.
0: Amo! Só que não, né? Não sei, não vou, sei se amo. Vou
1: ver assim, tô brifado que o negócio é cringe, mas assim, eu tô... Não, não eu é cringe, Eu tomei a vacina, não. eu vi Sabrina, tô imunizado. Tomei a Sabrina vac.
0: Ah não, Freio, eu gostei, é fofinho. É fofinho. Só não é tipo, ó, é... a mentalidade não é que, tipo, é cringe, a mentalidade é que, tipo, não é adulto.
1: É adulto também, assim. É... Se não tem um pouco de suspensão de descrença, o problema é de quem tá vendo, né? Porque você sabe que você tá assistindo também. Uhum. É, eu tô vendo isso aqui, não é adulto. É a pessoa que é chata.
0: Ah, mas sei lá, por exemplo, eu vi a Dami e o Vagabundo no Disney, eu não consegui assistir. Filme de cachorro falante. Mas aí não é pra mim, porque não é adulto, entendeu? É isso que eu quis dizer.
1: Ah, eu vejo Frozen até hoje, eu choro, choro, choro.
0: Ah, mas... Life action?
1: Eu vejo Frozen, outro dia, outro dia eu vi Moana, assim. É que vou, vou falar até um negócio polêmico aqui, porque eu acho, eu acho Moana é super legal, mas eu acho Frozen bem melhor ainda.
0: <risos> Francisco, entrando em águas em águas proibidas. Fica... <risos>
1: Navegando em águas <risos> profundas, né? <risos> mas... <risos> Ela vem a porra do Ludu. Do...
0: Eu vou falar uma coisa mais polêmica ainda. Eu nunca vi Moana.
1: Agora sim, agora você sacaneou. Porque o que acontece? A galera que ama Moana vai até me xingar, mas vai xingar mais você que não viu ainda.
0: Tá bom, eu, eu entrei na sua frente com os braços abertos.
1: <risos> é o meme do soldadozinho com as facas. <risos>
0: <risos> gente, esse era um episódio pra gente descontrair Eu acho que faz muito tempo que a gente não faz um episódio assim Solto, pra gente falar um monte de merda e descontrair E a gente falou, ai, ah, é carnaval, né, vamos fazer isso, vamos Então a gente tá com saudade de dar rolê, que eu acho que vocês perceberam, né A gente desenterrou os rolês aqui A gente tem umas outras ideias pra fazer ao longo do ano aí Que também vão causar muito cringe, muita vergonha alheia da gente se expondo aqui mas vamos, vamos dar um tempo aí, vamos voltar com as nossas pautas, por enquanto.
1: Não, semana que vem já estamos falando do Brexit. Relaxa, gente. É,
0: eu não posso prometer, <risos> não vou prometer nada. Não vou prometer seriedade, porque é difícil.
1: Mas tamo... A sobriedade vai ter, essa semana não ter, mas semana que vem vai. É, semana
0: que vem vai. Ó, gente, estamos nas redes sociais, não esqueçam. E outra coisa, se você tem uma cartinha para mandar pra gente, escreve pra estamossodosexaustos, seus gmail.com ah. É, Nós é podemos responder Eu... e resolver os seus problemas. Porque logo, Esse mês logo...
1: é mais curto, o Abraço Coletivo tá chegando.
0: É, então. É, talvez ele venha atrasado, né? Porque o mês é mais curto, a gente não vai lançar já logo. Porque a gente já é. tá. Em... Esse episódio já está saindo quando teoricamente deveria sair o Abraço Coletivo. Mas enfim. É verdade. O bom é a gente falando aqui como se estivesse no futuro, porque é assim que funciona. É,
1: é o um episódio de Dark.
0: <risos> o episódio, a mente de quem está gravando o negócio para depois mas é isso, gente estamos aqui para vocês escrevam pra estamostodosexausos a gente tá sempre aqui do outro lado, ouvindo você né, não se esqueça se você puder, considere colaborar com o nosso Catarse catarse.me barra exaustos é, tem tudo lá nas nossas redes sociais, então no Twitter no Instagram Estamos lá, exaustos pode no Twitter, estamos exaustos no Instagram. Estamos esperando vocês toda semana, toda semana nós recebemos mensagens de vocês. E é isso. Muito obrigada, gente. obrigada e
1: desculpa, né, gente? <risos> tchau.
0: Não vou pedir desculpa. Regret, que eu falei. Não me arrependo de nada! Não. Beijo pra vocês, gente. Tchau, tchau.
1: beijos, Tchau, tchau.